گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شدم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همین جا نگهدار من پیاده می شدم. سلام سلام علیکم به خانوما آقایون ایسکا پنشنبه ای حالا احوالتون چطور خوبی شما همه چی ردیفه دماغات چاقه خوش میگذره هفته پیش من نبودم خوش گذشت همه چی خوب بود من که خیلی خوب بودم دروغ چرا تا قبل آ آ آ آ شما میشالا خوب بوده باشید راستی من بعد یک تبریک و یک تسلیت بگم آخه دیروز 21 تیر ماه روز افاف و هجاب بود و خب چنین مناسبت برجسته ای را آدم باید به بانوان خوش هجاب تبریک بگه به بانوان بد هجاب هم تسلیت بگه دیگه تو واقعا تو تصاویر خبرگزاری ها دیدیم یه سری از این بانوان خوش هجاب رفته بودن داشتن با لبخند توی خیابونا به بانوان بد هجاب گل میدادن که خب همینجا ما تشکر میکنیم ازشون البته میدونیم که همیشه اینجوری نیست و در باقی ایام سال این عزیزان وقتی میرن سراغ خانوما و مثلا گل نمیدن یعنی مثلا میگن خانوما میشه دقیقه وقتتو بگی این دیگه یعنی آغازیه برای هزار تا بدبختی بر دوون بشین و بر منکرات و تعهد بده و صدا جر خوردن مانتو این حرفا بگذاریم از اول برنامه چه کاره یا آقا تازه ایسکا پنجشنبه شروع شده ساعت 3:08 دقیقه است اینجا رادیو فرداست ما با شما ایم تا ساعت 7 و چه کاری از این حرفا بگیم ها چه کاری خوبید خودتون هوا چطور راستی دیروز ظاهرا تو تهران بارون اومده بچه‌ها خیلی خوشحال بودن وسط این گرما 
یه نفسی تونسته بودن بکشن اینم تبریک میگم به همه بارونی ها و بارون دوستای عزیز ولی تو این روزای گرم تابستونی خوبه که گاهی دلمونو ببریم به کجا؟ بگی کجا به گرمای جنوب ها بولک آخ آخ به پز به پزیه ها واقعا تحمل اون گرمای مناطق جنوبی کشور خودش یه جایزه داره یعنی اگه من یه روزی رئیس جمهور بشم آخر تابستون یه جایزه ویژه تحمل گرما به جنوبی های عزیز میدم قابلشون هم نداره قرمی شما به همین مناسبت بیایید همین اول برنامه یک یادی بکنیم از زنده یاد آقاسی که این روزا تولدشون هم هست به مناسبت سال روز تولدشون اصلا با هم بریم لب کارون والا کجا بهتر از لب کارون تو این هوا؟ برو بریم آقا برو بریم خانم دستمالا رو هوا همه لب کارونی ها بیا لب کارون که اون بارون میشه وقتی که میشین دلدان الله خوبا یه دور از غم ها میخونن نقم یه خوش لب کارون هر روز تنگی برود تو شهر ما سفا در لب شهر پای نقدار خوشی با چند ها بیا امینه جونم جونم آقاسی جونم لب کارون همه جنوبیا بیا خب وای سین دیگه بحث لبه کارون بحث یه چیز خیلی مهمی بگم قبل از که بخوایم سوال سوال رو مطبع کنم این مسئله رو اول باید بگم بهتون در جریان باشین چند روز پیش رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه بقیت الله یه حرفایی در مورد روابط بین زن و مرد زد خب در نوع خودش جالب توجه بود ایشون فرمودن ایشون این رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه بقیت الله هستن ایشون. 
ایشون یعنی رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه برکت الله تریلی اسمم داد فرمودن که دیدن جنس مخالف که پوشش و حجاب درست حسابی نداره برای آقایون استرس زاست متوجه شدین دیدن دیدن جنس مخالف که پوشش و حجاب درست حسابی نداره برای آقایون استرس زاست و اینکه در غرب این همه مردها استرس دارن به خاطر همین چیزا یعنی ببین ما چی داریم میکشیم اینجا اصلا همه موهای من اینجا ریخ از شدت استرس انقدر که زن بی حجاب دیدم من تو اینجا تو خیابونا در مورد خانم هایشون البته اینم بگم اینم معتقدن که در مورد خانم هایشون گفتن که اون چیزی که استرس به خانم ها میده دیدن آقایون نیست نه نه بلکه شنیدن صدای آقایونه دیگه من شرمنده همه شما خانم هستم که این همه سال با این صدای سکسی خودم بهتون استرس دادم البته بد نیست بگیم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله با چنین علمایی به عنوان استاد از دانشگاه های وابسته و متعلق به سپای پاسدارانه و این استاد بزرگوار هم ببخشید یه لحظه صدا رفت تو فضای استرسی و اینا من مذارت میخوام دست خودم نیست داشتم اینو میگفتم که این ایشون دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله با یک همچین علمایی به عنوان استاد همین رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه بقیت الله که این حرفو زدن اینا دانشگاه وابسته و متعلق به سپاه پاسدارانه و این استاد بزرگوار هم فوق تخصص در مسائل مربوط به افاف و حجاب دارند و یه چیز مهمتر بگم چند سال پیش هم کتابی منتشر کردن با عنوان حجاب و افاف از دیدگاه علم نوروبیولوژی و همه اینا رو اونجا خیلی مفصل تر تر توضیح دادن ایشون قبلا هم در یک مصاحبه گفته بودن که زمان صدر اسلام وقتی یک مرد کور میاد و وارد خانه حضرت فاطمه میشه حضرت خودش رو به سرعت میپوشونه و وقتی بعدها علتش رو میپرسن میگه من ترسیدم نکنه بوی بدن من مشام ایشون برسه و این مرد نابینا با بو تحریک بشه یال خودتون تصور کنید اون دوران چقدر آستانه تحریک پذیری آقایون پایین بوده و بزرگان دینمون چقدر مراعات میکردن خب دیگه من بیشتر از این با حرف زدنم استرس ندم به شما من چون خیلی حرف میزنم ظاهرا به گفته ایشون استرس خانم ها میره بالا و باعث تحریک نوروبیولوژیکشون میشم خانم ها آقا والا به خدا تا قبل از اینکه ایشون بگن که صدای آقایون برای خانم ها باعث استرس و تحریک میشه من نمیدونستم من کف دستم بونه کرده بودم که خب زنگ بزنیم یه کلمه بگیم دیگه لام از سوا چرا نمیگین به من چقدر رو دروایسی میکنین آقا ناقلا ها شهرام جان از این به بعد تو هم بیشتر آهنگ پخش کن که من کمتر حرف بزنم و من میخوام خواهش کنم از جلال و شراگیم عزیز که مطالب رو خود کوتاهتر بنویسن من به حال کمتر حرف بزنم کمتر حضور داشته باشم اصلا اینکه فهمیدم من خانم‌ها با شنیدن صدای من تو ذهنشون احتمالاً منو در حال استریپ دنس دوره میکروفون تجسم میکنه از حالم بد میشه اصلا نمیدونم خود اونام حالشون بد میشه استرس بهشون وارد میشه فکر با این ریخت و قیافه استریپ دنس کن من از همه خانم‌ها خواهی میکنم و از اینکه سالها من مصده اوقاتتون شدم و استرس های واقعا گاه و بیگاه بهتون وارد کردم با این صدای ای خدا شهرام چیزی پخش کن دیگه تو هم نگاه خوشت اومده ها میدونم I know it Yeah.
When I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby. Don't be nervous. No shoes, no shirt. And I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Hello. I'm sexy and I know it. Yes. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Check it out. سامت برنامه اجرا کنیم میخواد کمتر کمتر حرف بزنه یا الان اینم حرفیه مثلا تو برنامه صدامو تغییر بدیم که خیلی سکسی نباشه اذیتشون نکنیم میگم میخوای یه امتحانی بکنم منم ببینم چه جوری شد خوب شرمندگان عزیز در خدمت شما هستیم سلام علیکم خوبی چرمندگان عزیز خوبی سعید قربونه تو چطوری خوبی سعید ببخشید من نمیخوام خیلی من خوبم عمو تو چطوری هفته پیش چطور بود هفته پیشم خوب بود دیگه آره یه خورده ولی خوشحال بودی آره خوب بود دیدم برنامه بخشش خوب بود خیلی خوب مسلط محکم پر انرژی خوشحال همشو نشنیدی همشو نشیدم سوتی هم دادی حالا حالا خب از به حضور شما که آقا سعید من آخه این چه وضعیه حالا درست اون فرشید آتش به اختیار شده یه دفعه گذاشته رفته خب. در دو دور ولی واقعا این رسمشه که تو هم یه دفعه رول بزنی و دیگه برنامه نه تو اپلیکیشن و نه تو ساوند کلاود و هیچی به هیچی دیگه شاید شما هم ریل زدی دیگه سرت شلوغ شده وقت نداری به برنامه آپلود کنی ولی بالاخره این خدایی رسمش نبود دیگه فرشید کجایی که برنامه تو آپلود نکردن این قرار ما نیستش دیگه خب سعی کنیم که برنامه به موقع آپلود بشه ما اینجا همینجوری نمونیم هی بریم این چک کنیم اون چک کنیم با دماغ سوخته مرسی اه نمیدونی همش زیر سر همون فرشیده بله بله نگویی چی اصلا من نمیدونستم آپلود نشده بود آقا فرشید چه خیلی ممنونم از خیلی بله خیلی ممنونم از تماس شما 
خب بریم ببینیم چی داریم این هفته این چی کارا کنیم چیا داریم کلی کنسرت داریم کنسرت مازیار فلاحی رضا صادقی چارتار و خیلی های دیگه بله ام، امام جمعه اصفهان یک صحبت هایی کردن حالا راجع بهشون حرف میزنیم گفتن 75 درصد مردم اصفهان کنسرت نمیخوان حالا شما اصفهانی هم جواب جواب بدین حالا میریم راجع بهش حرف میزنیم که ببینیم چی گفتن دقیقاً تولد داوود رشیدی و سیمین بهبهانی و برایان می بوده که بهشون میپردازیم بله آقا داریوش هم کنسرت داشته سعید جدی آره تو کجا گرگان نه به جان تو حالا رجبش حرف چطور ممکن حالا بد حالا وایسا داریوش داشته تو گرگان خیلی اتفاقی اتفاق افتاده دیگه نمیدونم توی چالش گویندگی این هفته دوستان در مورد سیاه حرف میزنن بله و دیگه آها واسه نیسان گاوی نیسان از نیسان آبی نیسان گاوی های فاتحه میخونیم چون تولیدش داره متوقف میشه دیگه بعدش با همون نیسان از روی همه خبرای این هفته میخوایم رد شیم بپاین که رنگی نشین دیگه دیگه همین دیگه حالا دیگه باقی برنامه چیزای دیگه هم داریم دیگه گوش کنین میشنوین میفهمین چیه ها سوال حالا بگم حالا راجع به همین مسئله که قبلش صحبت کردیم این دوست عزیزمون که مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله بودن چون ایشون گفته بودن که دیدن جنس مخالف برای آقایون استرساست و برای خانوم ها شنیدن صدای جنس مخالف شما بگید که در اینجور موقعیت ها چه حالی بهتون دست میده استرس میگیرید مثلا اگه آقایون یه خانمی رو ببینن آیا حال خاصی بهشون دست میده یا استرس میگیرن این آقا چرا اینجوری گفته یا خانوما اگه مثلا یه آقای صدا مخملی بیاد در حالی که داره با تلفن حرف میزنه از کنارشون رد بشه چه تغییراتی در حالشون ایجاد میشه چون ببینید واکنش آدم ها به مسائلی مثل زلزله و سیل و انفجار و اینا تقریبا مشابه دیگه ولی تو اینجور وضعیت های خاص اگه نخوایم به نظر این آقای یالا کارشناس به ظاهر کارشناس بسنده کنیم میتونه حال احوال آدم ها متفاوت باشه ما که نمیدونیم که ایشون حالا حالشون اینجوری بوده اینجوری گفتن حتی خیلی حالا معتقدن که چه فرقی میکنه همه انسانیم دیگه حالا یکی مرد یکی زنه چرا اصلا آدم باید استرس بگیره در برخورد با جنس مخالف ها اینه که بیاید دست در دست ما نهید به مهر و نظرات خودتون رو به اون بگید شاید یکی از مشکلات بزرگ استرس زای بشریت رو ما تونستیم همین تو همین برنامه امروز حل کنیم نظراتتون رو با ما در میون بذارید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه ایمیل برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com تلفن های تماس 2042221212242433 و 163 و تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه و یا اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه با ما در میون بگذارید ایستگاه پنجشنبه ایستگاه پنجشنبه ایستگاه پنجشنبه ایستگاه پنجشنبه ایستگاه پنجشنبه با تموم خستگی ها با همه دل بستگی ها تو رو صدات آشبونه با نهایت وجودم اگه باشم اگه بودم تو رو صدات میزنم بی بهونه
ببخشید میخوام به مدیر مرکز تحقیقات علوم اصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله بگم که استرسی کی بودی تو؟ آخه راست میگه استرسی کی بودی تو؟ استرسی کی بودی تو؟ بریم به اولین کنسرت رو سعید اعلام کن ببینیم در هفته آینده کنسرت کجاست اولیش بله حتما کنسرت گروه سون 24 و 26 تیر ماه توی مرکز همایش های برج میلاد در دو نوبت ساعت 7 و 10 شب که قیمت بلیت این برنامه هم 45 تا 140 هزار تومن است کار ادعا رو بشنویم از گروه سون تو خسی که تا کتن ها مونده 
منو هرچی که از جا مونده تو که دل کردی به دل چی افتاد منو قلبی که اما تو ما این جمله قصار این آقا رو که دیدیم من دیدیم که علت طلاقا چیه زن و مردا دوتار استرس میشن استرس باعث ایجاد دعوا میشه بعد از هم طلاق میگیرن مثلا همین یعنی عامل طلاق ازدواج اینجوریه نه حالا اینجوری هم نیست حالا ایشون که یه حرفی زدن ایشون خب استرسی هن دیگه یعنی یه جورایی این آقای رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله که گفتن دیدن جنس مخالف برای آقایون استرس زاست و برای خانم هم شنیدن صدای جنس مخالف ایشون خب استرسشون زیاده فکر کنم البته شما هم خوب نظرتون میگین نظرتون جالب بود ولی خب استرس میدونین با تستسترون یا همون هورمون محرک قوای جنسی خب این ذره همریشه است و اینا ماشاءالله سطح تستسترون بالاست اینه که در برخورد با جنس مخالف دچار استرس میشن دیگه ایشون دچار استرس شدن یعنی که این حرفا رو زدن از حضورتون که اینطور که معلومه دوستان عزیز شنوندگان ایسکای پنجشنبه و رادیو فردا ظاهرا اینطور که معلومه قوه قضایی قرار نیست حالا حالاها بیخیال دارو دسته احمدی نجات بشه ظاهرا این آمولی لاریجانی تو همه نکنه تو زندان دلش آروم نمیگیره چند روز پیش دوباره حمید بقایی جلوی در خونش جلب شد و بعدش هم قاضی براش وسیقه ناقابل 50 میلیارد تومانی برید و خلاصه اینجوری شد که حمید بقایی دوباره راهی زندان اوین شد این دستگیری با واکنش‌های متفاوتی تو شبکه‌های اجتماعی مواجه شد از یه طرف یه از طرفدارای احمدی نژاد اینکه مثلا تیم اوس محمود 50 میلیارد نداشته که وسیقه بذاره حمیدشون رو بکشه بیرون رو سندی برای اثبات پاکدستیشون دونستن و خواستار آزادی حمید بقایی شدن احمدی نژاد هم دو روز پیش نامه سرگشاده مفصل نوشت خودش و اطرافیانشو به مرغ عزا و عروسی تشبیه کرد که هر اتفاق میفته اونا باید تابانشو بدن بعد از رئیس قوه قضایی هم خواست حمید بقایی رو آزاد کنه از یه طرف دیگه یه دم که کلا خب هر بلایی سر تیم عثمان محمود بیاد اینا دلشون خنک میشه شروع کردن این دستگیری رو توی فضای مجازی سوژه شوخی و خنده و نیش و کنایه کردن مثلا کاربری با نام داوود توییت کرده بود و یادی از درخت‌های کاشته شده توسط عثمان محمود و یاران کرده بود نوشته بود حمید بقایی الان تو سلولش به این فکر میکنه که کی به درختشون آب میده اگه فکر میکنید احمدی نجات باید بگم نه اون مسئول کود دادنشه یا کاربر دیگه به نام سید ولگرد حسینی توییت کرده بود نوشته بود این که حمید بقایی به خاطر نداشتن وسیقه پنجاه میلیاردی بازداشت شده نشون میده هنوز اون دکل نفتیه رو نتونستن آب کنن نامردا دکل نفتی مدل پایین همینه دیگه حال حالا سوای این که موافقین و مخالفین چی میگن چیزی که مشخصه اینه که قوه قضاییه حالا حالا ها ظاهرا با تیم اوس محمود اینا کار داره هیچ بعید نیست همین روزا خود اوس محمود و مشایی هم احضار بشن بعد با یه وسیقه میلیاردی دیگه اونا هم موندگار بشن توی اوین و این ستایار جدا نشدنی این دفعه تو اوین باز به هم بپیوندن و درس عبرتی بشن برای همه دولتایی که وقتی سر کار هستن با کلکل و لجبازی و حرف گوش ندادن معظمله رو هرس میدن هرس صدای خنده پاد هنوز توی گوشمه عطری که میزنی رو لباسی که میپوشمه دیگه بدون من یه قدمم بر ندار یه چیزی به 
بهت میگم این نفران نه سراغ آرش حسنیا و ایستگاه اقتصاد آرش سلام سلام پرشی چطوری؟ خوبی؟ خوبه من خوبه هفته پیش اینجا تن من نبودم با سعید مایه ها رو جمع کرده این همه رو انقدر خوش گذشت بخوره برم پس دوباره آره تو هم که والا از اکسایی که میذاشتی اینا معلوم بود که آره خلاصه خوش گذشتی آبرد چی خوش گذشت میگم میخوای بری هنون تا هنون نگفتیم بری نگفتیم الان من هنوزم چی داری امروز برامون؟ فرشید میخوام امروز راجع به تحولاتی بازار مسکن ساختمون صحبت بکنم معمولا ما اینجا این بازار رو خیلی دنبال میکنیم دلیل هم داره یکی این که خب اول این که هم تعداد کسایی که خونه ندارند و دنبال میکنند که پایین اومد بالا اومد یا خونه دارند و میخوان مثلا ببینن سرمایهشون بالا رفته پایین اومده هم برای اونا مهمه اما از یه بابت کلانتر برای اقتصاد خیلی مهمه این بخش بخش ساختمون قشنگ موتور محرکه اقتصاد ایرانه و اقتصادهای کشورهای دیگه است بخاطر ملک و ساختمون و خونه آره. و اینا بحث همیشگیه همیشگیه خانواده‌ها و رفقا و اصلا کلا تو ایران بحث همیشگی هست فرقی هم نداره که خونه داری یا مسجد آره. یا نداری همیشه بحثش هست اما واقعا شاید اهمیت دومش که همون نقش بخش ساختمون توی اقتصاد کشورها باشه از جمله ایران اون شاید مهمتر باشه برای مم. کسایی که اقتصاد دنبال میکنن به طور فصلی هم ما اینجا خاطرم هستش که تو ایستگاه های پنجشنبه هم ایستگاه اقتصاد بارها صحبت کردیم دو سه تا گزارش آماری در اومده تو این یک هفته گذشته و یه چند تا هم گزارش رسانه ها داشتن از تحولات بازار مسکن دلیل هم داره یکی این که خب تو تابستونیم اصولا توی تابستون هم خرید و فروش ها هم اجاره ها و اینها چیز داره خاطر تعطیلی مدارس داغ بله جابجا جا میشن نمیدونم خرید و فروش میکنن و خود ساخت و سازم توی تابستون به خاطر اینکه به حال بله زمستون به خاطر سرمای هوا خوش دیر خشک شدن مساله و این حرفا تابستون مهمتره اما گزارش هامون چیه یکی از گزارش ها همون گزارشیه که بانک مرکزی ماه به ماه میده از تحولات بازار مسکن تهران این گزارش جدیدی که منتشر شده برای خرداد ماهه خرداد همین آره همین خرداد امسال یک ماه گذشته توی 
این خرداد ماه بر اساس اون گزارش که بانک مرکزی داده توی خرداد اول من تعداد خرید و فروش ها رو بگم بعدش قیمت رو میگم حجم معاملات مسکن توی خرداد ماه 96 نسبت به ماه قبلش 8 تمام درصد کاهش داشته این در واقع بیانگر اینه که اون توقعی که ما داریم از اینکه رونق بگیره بازار و اینها دست کم توی خرداد ما کمتر از یک درصد آره کمتر از یک درصد کمتر شده آره فقط 15362 واحد مسکونی خرید و فروش شده این تایید میکنه که همچنان بازار مسکن بازار آره بازار راکدیه و رونق نداره اما به لحاظ قیمتی اگر بخوایم همون خرداد رو بگیم توی خرداد ما متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی توی شهر تهران چهار میلیون و پونسد هزار تومن بوده درسته متوسط قیمت در تهران فقط. قیمت متوسط یک متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران چهار میلیون و پونسد هزار تومن بوده که نسبت به ماه قبلش یعنی اردی به هشت هفته همه درصد و نسبت به خرداد ماه پارسالش بیشتر از پنج درصد رشد داشته, رشد داشته. قیمت. پس قیمت رشد داشت اما داد و ستد و خرید و فروش اومده پایین یک درصدی کاهش داشت اما گزارش های دیگه هم همزمان منتشر شده این گزارشی بود که بانک مرکزی داده بود از شهر تهران یه گزارشی که برای یه بار دیگه هم اینو من اشاره بکنم این متوسط که میگه قیمت متوسط یعنی آره میانگینه. میانگینه آره دیگه فقط در شهر تهران آره یعنی ممکنه یه میلیون باشه ممکنه ده میلیون باشه ولی بله و حتی ممکنه که مثلا یه واحد نمیدونم یه پنتهاسی توی یه دونه برجی تو الهیه اصلا اصلا تو این آره, آره اصلا یه اون اصلا ولش کن حرفش نزن خیلی میلیون ولی متوسطش هم میشه 4 میلیون آره 4 میلیون 560 اون گزارش که مرکز آمار منتشر کرده اطلاعات مربوط به پروانه های ساختمانی که شهرداری ها سادر می کنند <تصفيق> که در واقع نشون میده که مثلا اگر ما صحبت که الان من میخوام صحبت زمستون پارسال رو بکنم فصلی اون درسته وقتی اونجا ما بگیم که کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده نشونه اینه که تو فصلای بعدیش مثلا تو بهار تو تابستون آها. ساخت و ساز داره بیشتر میشه یعنی سرمایه گذارا نشانه هایی دیدن در اینکه این بازار داره تکون میخوره بیایم دوباره برگردیم پولامون رو اینجا سرمایه گذاری بکنیم یا اینکه کماکا میگه نه این بازار راکده ولش کن فعلا سراغش ندیم خب بر اساس این گزارش توی زمستون سال 95 یعنی زمستون پارسال که احتمالا همون پروانه های ساخت الانا توی همین بهار و تابستون دست به کار شدن یا میشن تعداد پروانه های ساختمانی که توسط شهرداری تهران فعلا دارم فقط شهر تهران رو میگم بله. صادر شده نسبت فصل گذشتهش یعنی پاییز پارسال 28.5 درصد 28.5 درصد افزایش داشته افزایش داشته که تو زمستون آره که گفتیم نشانه اینه که پس با این حساب سرمایه گذارایی که تو بخش مسکن سالها بود مدت ها بود همین اطلاعات منفی بود کاهش نشون میداد برگشتن و امیدوارم به اینکه این بازار رونق بگیره و تکونی بخوره آره که بعد نسبت به فصل مشابه سال گذشته یعنی زمستون 94 زمستون 95 در موقع سوال زمستون 94 41 درصد افزایش داشته چقدر خوب چقدر آره. زیاد خیلی یعنی رونق یعنی قشنگ یعنی قشنگ سرمایه‌گذارا چیز شدن که برگردن به بازار ترغیب شدن که برگردن به بازار بعد قیمت ها اینجوری تکون میخوره دیگه یا نه قیمت ها یعنی حالا اتفاقا در ادامهش میخواستم بگم که یه سری گزارش تو رسانه ها منتشر شده که در واقع توی بونگاه ها و یا اونایی که واحدای مسکونی داشتن و ماها بود منتظر بودن که خریداری بیاد سراغش رو راکت بوده و قیمت ها اونا الان همین حس رو گرفتن یعنی این حس رو کردن که او داره یه اتفاقایی میفته 
کاری که کردن اینه که در برخی از نقاط و در برخی از به صلاح بونگاه ها به قول خودمون قیمت ها رو یه خود نامتعارف بالا بردن آها. قیمت پیشنهادی رو درست. در حالی که من فکر میکنم که در آینده چون دوباره همین قیمت نامتعارف بالا بردن باعث بشه که پس بزنن خریدارا مجبور بشن که این قیمت رو تعدیل بکنن آره. تخفیف بگیرین دیگه آره هم تخفیف... خیلی چونه بزنین الان علکی بالاست نه بالا هم نیست اتفاقا اما اگر قرار باشه که علکی بالاست اتفاقا بازار مسکن چند باری هم اینجا گفتیم کسایی که قصد خرید مسکن برای خودشون رو دارن یعنی نه اینکه بخرن بعد دست دوم دوباره بفروشن الان فرصت مناسبی اگر پول داشته باشن بتونن مسکن بخرن برای مصرف خودشون چون که واقعا قیمت ها قیمت های مناسبی است الان مدت هاست که قیمت ها افزایش پیدا نکرده حدود دو سال حرفای آرش و طلا می طلا بگیرین ببین یه چیزی میگه اینجا گفته دلار مثلا میشه چه میدونم فلان قد... اصلا عد دقیقه هفته بعد شده همون البته من یعنی اصلا یه چیزی میگه یه چیزی میشه البته درست این حرفاش درست آره با دست فرمونم هم دارید آره با من باش گوشه زندون بود بخرین آقا بخرین الان وقت خرید توی زمستون سال 95 پروانه ساختمانی تهران رو گفتیم که افزایش داشت توی زمستون حالا میخوایم پروانه ساختمانی بقیه شهرهای ایران رو بگیم یعنی شهرداری های کل ایران رو 40349 پروانه ساختمانی تو کل شهرهای ایران به غیر از تهران توی زمستون 95 صادر شده شهرداری رو صادر کردن که نسبت به فصل گذشتهش یعنی پاییز 95 54 درصد افزایش داشته و نسبت به فصل مشابه پارسالش زمستون 94 5 درصد افزایش داشته آها افزایشش ب... یه مقدار کمتر بوده ولی آره. در هر حال به نسبت فصل قبل خوب خوب آره یعنی بازم بلا. بازم ما میتونیم این رو به عنوان <تصفح> یه نشانه ای بگیریم از اینکه ساخت و سازا بیشتر میشه کلا در کل ایران داره این رونقی داره در کل ایران تهرانش هم که به تفکیک گفتیم نشونه اینه که به هر حال ارزه مسکن و سرمایه‌گذاری تو بخش مسکن افزایش پیدا کرده یه تکونی خورده و از بابت اون پروانه های ساختمونی که شهرداری تهران صادر کرده توی زمستون پیش بینی شده که 18500 واحد مسکونی ساخته بشه فقط بر اساس اون اطلاعات پروانه ساختمونی زمستون 95 خیلی هم خوب اگر بخوان بدونن مردم که عمده خید فروش هم توی متراش پایین هست همچنان یعنی 50 تا 75 متر بعدش 70 تا 80 متر به خاطر قدرت خرید مردم دقیقا یعنی اونجا هست و اکثرا هم تا 5 سال ساخته خید فروش ها توی نوساز ها اتفاق میفته کلا ایرانی ها مثلا مثل اروپایی ها نیستن خیلی ساخت نوساز و آره اینجوری دوست دارن چون اینجا معمولا خونه همه 70 سال و 80 سال و ایناست آره البته خب اینجا تو پراگ هم یه مقدار متفرق میکنه تو اروپا و اینها متفاوته ولی بخرین آقا نوساز قدیمی ساز هر چی هست بخرین که الان وقت خریده واقعا اگه پولشو دارین اگه پولشو دارم ممنونم از آرش عزیز تشکر تا هفته آینده
ضعیف این چیه این آهنگه میشه معرفیش کنه این آهنگه رو زیزی وارد فیت گری کلارک جی آر اسم آهنگم هست راید این از کشفای خود سعیده من نمیشنستم اینو کیان سعید جان خیلی من دوستان یکی از پیشرفت هایی که توی نظام مقدس به دست اومده اینه که کشور به صورت تیکه تیکه در اومده امام جمعه ها دارن یواش یواش دونه به دونه به حکومت مرکزی دیگه اعلام خودمختاری میکنن بعد از شاکارای آج آقا تو مشهد و اینکه ایشون به بحانه امام رضا جلوی برگزاری کنسرت تو این شهر گرفت و مقامات دولتی هم مثل شیربرین جلوی ایشون وادادن الا امام جمعه اصفهان هم اومده تو نماز جمعه این شهر گفته 75 درصد مردم اصفهان به کنسرت احتیاجی ندارن حالا اینکه ایشون خودش رفته تک تک مردم نظرسنجی کرده تو اصفهان یا کسی رو فرستاده از نظر ملت و پرسیده کسی نمیدونه اما مسئله اینه که آدم باید بفهمه بهانه ایشون برای مخالفت با کنسرت چیه حالا حاج آقا علمالهدا والی خراسان یه چیز من دراوردی میگه خودش که مثلا امام رضا ناراحت میشه بهش بر میخوره با این حرفای تو مشهد کنسرت برگزار بشه امام جمعه اصفهان دردش چی آخه زاینده رود بهش بر میخوره یا بیشتر از این خوش میشه سیوسه پل میریزه پایین پل خواد زو ازمون دل خور میشه باید باید بریم منتشو بکشیم چی میگی شما آخه یعنی چی بعد مثلا به قول محمد رضا تو توییتر یه آمارم بگیرن از مردم اصفهان تا ببینن چند درصدشون به نماز جمعه هم نیازی ندارن محمد رضا تو توییتر این نوشته واقعا خدا وکیلی الان تو همون اصفهان یعنی واقعا خود شما فکر میکنید در شرایط برابر مردم به نشستن پای منبر امثال ایشون منترن یا رفتن به کنسرت اسفانیا بگین دیگه آدم میمونه چی بگه به خدا این عزیزان که خیلی به انتخابات انتخابات هم مثل روح اعتقادی ندارن که مثلا به یالمد نظرسنجی برگزار بشه ببینیم واقعا نظر مردم چیه البته امام جمعه های مملکت ما که ماشاءالله هزار ماشاءالله اصلا بعد به عنوان یه گونه جدید نامگذاری بشن دیگه وقتی طرف تا این حد حالش خرابه میگه دلیل کم آبی و خشک سالی هم زنان بد حجاب هستن شما دیگه چه توقعی داری همین امام جمعه اصفهان قبلا گفته بودین حرفا دیگه همینشون بله دیگه بعضی حالشون خرابه ایمونکی ها دیگه کارشون نمیشه کرد کارشون از درمان گذشته باید بفرستیمشون دم دست این بر بچه های باحال اسفانی که فکر کنم جز اون 25 درصدی باشن که به کنسرت علاقه دارن همینا 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 اینا 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 همین همین اینا 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 همین سلام ساکرم بفرما Because now I'm a deal, or I'm terrified. Yeah, that's why I'm 
سرده گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده دیگه اون روزا بازم بیاد و نیاد آوازی بیفایده یعنی من تنها شد است تو سر ما چایده حالا چه بخی نخی بیای نیای بیشینی باشی باشی نباشی ما دوستتون میداریم خیلی یا دوستتون میکنیم لیدی زیبا حالا سه قدر منو بدون خانم تا وقتی هستم یه حدیدی دیونه شدم و بس از چهارا دارم میرفتم <تصفيق> با سلام خدمت داشت فرشید گل خدمت ترس کنم که اگه به این آقایون باشه کلن باید ایران رو تقسیم بر دو کنیم یه خط مرتب از وسط بکشیم به شرق و قلب آقایون شرق خانم ها قلب این دیوارم بسازیم که دیگه این ور نیان متشکرم بله خیلی ممنونم از تماس شما و نظر شما دیگه همه ریلکس و راحت و بدون استرس زندگی میکنن اینجوری که ایشون گفتن دیگه اصلا اصلا اول انقلاب بعد این کار میکردم اونطور محدودش کردم به اتوبوس و مدرسه و صف و استادیوم و اینجور چیزا اینه که مشکل ریشه ای حل نشده دیگه میبینیم الان چقدر مسئله ساز شده این ارتباط بین دو جنس مخالف و استرس ها زیاد شده و اینا مسئولین خواهشن رسیدگی کنن خیلی ممنونم امضا کردین پای برنامه این هفته اموجون سارا از تهران آی نقطه پی از ایسکای شهده هفتم تیر خروجی پله برقی مرتزا تایلند سلام کچل آقا جان قربان بلا میستر عشقان دو هفت از بریزبین استرالیا کروش از دیزاشیب جواد از کرمان فهیم از امارات فروخانوم از یزد ماکان از شاهرود نادر هلالی از آبادان مجده از تگزاس و فریبا خیابون پیروزی تهران مهدی از میدان جمهوری دیگه عرض به حضورتون که هوتن از تهران تعدادی از امضاهای ما هستن حالا کامنت هم بذاریم در یک فرصت دیگه کامنت هم به موقعش میخونیم براتون تو این برنامه اجده سال پیش تیر ماه سال 78 به این مقتعش که رسیده بود دیگه شباهتی به ایام قبلش نداشت وقتی انتهای شب هجدهم تیر ماه ادهی از ماموران نیروی انتظامی و ادهی از نیروهای لباس شخصی یه تجمع اعتراضی دانشجویی رو بهانه کردن و به داخل کوی دانشگاه تهران ریختن و دانشجوها رو توی اتاقهای خوابگاهشون به قصد کشت کتک زدن دیگه هیچ چیز مثل قبل نبود اون ماجرا و بازخوردها و بازتابهای اون نه تنها تا چند روز بعدش که تا همین امروز هم ادامه پیدا کرده عزت ابراهیم نژاد همون سال و توی همون قائله کشته شد اده زیادی دانشجو و معترض دستگیر و به بدترین شکلی شکنجه و مجازات شدن و رهبر جمهوری اسلامی دو سه روز بعد پشت تریبونش اومد و اینطور سعی کرد با شگرد همیشگیش دامن خودش رو از این خونها و نفرینها و آها پاک نگه داره ای سید و مولای ما پیش خدای متعال گواهی بده که ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم بزرگترین آرزو و افتخار بنده این است که در این راه پر افتخار 
پر فیض پر بهجت جان خودم را تقدیم کنم این ترفند برای سوء استفاده از احساسات طرفداران بعدها و توی درگیری های سال 88 اون نماز جمعه معروف هم توسط ایشون استفاده شد و حتما ایشون پیش خودش خیلی خوشحاله که با احساساتی کردن فضا چقدر خوب میتونه هر بار مسائل رو به نفع خودش بکنه اما وقتی یک سال بعد از اون فاجعه حکم دادگاه خندداری که مثلا قصد داشت جرایم نیروی انتظامی و لباس شخصیاتی اون شب رو اعلام کنه اعلام شد مشخص شد که دوای زخم 78 این اشکا و این نوه سرایی ها نیست همونطور که دوای اون همه اعدام و بگیر و ببند دهه 60 هیچ وقت پیدا نشد و زخم اونها هم هرچند کهنه اما هنوز به تنه ایران مونده دادگاه های بعد از اتفاقات سال 78 فقط یک سرباز وظیفه رو به جرم دزدیدن یه ریش تراش محکوم کردند و یه فرمانده نیروی انتظامی هم به یه حبس دو سال محکوم شد تا یادمون نره که وقتی نظامی سیستمی برای دردای مردمش درمونی نداره نمیتونه اونها رو با مزحکه هایی مثل اون دادگاه ها از یادها ببره بعد از 18 سال هنوز یاد کسی نرفته اون زخم تاریخی رو و اصلا مگه تاریخ فراموش شدنیه مگه تاریخ فرصت میده از یادمون بره که خونهایی ریخته شد و صداهایی خفه شد و مردا و زنای جوونی به در و دیوار کوبیده شدن تا صداشون خفه بشه اما انکاس صدای اونها تا دنیا هست تا ایران هست و تا زندگی هست توی دالونهای خاطره جمعی ما ایرانی ها شنیده خواهد شد تا روزی که اونایی که باید بالاخرهش ناشنوایی تاریخیشون درمون بشه که اگر نشه تنین این کینه ها و اون ناله ها بدجوری از یاد نرفتنی و دامنگیره ناگهان زنگ میزند تلفن ناگهان وقت رفتنت باشد مرد هم گریه میکند وقتی سر من روی دامنت باشد بکشی دست روی تنهاییش بکشد دست از تو دنیا واقعا عاشق خودش باشیم واقعا عاشق تنت باشد روبرویت گلوله و باتون پشت سر خنجر رفیقانت توی دنیای دوستانشتنین بهترین دوست دشمنت باشد بهترین دوست دشمنت باشد دل را آسمان بدهیم به همه عشقا نشان
نشسته بردوشد زخمهای به قلب مقلوبت پردگاهی به نام آزادی مقصد راه آهنت باشد عشق مکسیست قبل بیداری انتخابی میان جب و جبر جام سم توی دست لرزانت تیخم روی گردنت باشد خسته است انقلاب و آزادیم فندکی در میاوری شاید هجده تیر بی سرانجامی توی سیگار بهمنت باشد بیستگاه فقط پنجمه همیشه لشیم روی کلمه میخوابی فرا چرا میگی نونا روی کره تو میمالی چرا میخوابی وقت تنگه خوب یه ملت پشته دوید بد لنگه ما باشه قول میدی اگه کمی خوب باشی بریم گلای تو باخت چرا کنی ما باشی ما تو باشی با قایدو یه مشتی لشکر با تجریزات کنیم میکشیم لشکر میگردی دومال ما نیستیم تو دست از هرچی پرو میزنیم نمیرسیم تشبر سمر کازم میخوره به درادی و ولی کمو نمیکنه میخوره به نفر بقلیه من پول دارم خفن اگه فت حد بزنی میدم با کننت خفن راسان درازه ای بچه مرشد اگه سقیهشو بگم شاید بکنه ترشه در مارو دوست دارم مسیر کابشنم با این نفت دارم یه جورای فول آبشنم دارم آینده رو میگم منور کابیتنم شوستم دامدم داریم زیر پاقلمه گاه پنج شنبه و از رادیو فردا با شما هستیم چهار و شانزده دقیقه است امروز از شما سوال کردیم با توجه به اینکه این هفته رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله گفته دیدن جنس مخالف برای آقایان استرسزاست و برای خانمها شنیدن صدای جنس مخالف شما بهمون بگید که در اینجور موقعیت ها چه حالی بهتون دست میده اما تو خب بالاخره آدمیزاد دیگه مورد بوده اورژانسی هم شده هستن تو این موقعیت ها ولی دانشمند ها الان سال هاست دارن تلاش میکنن به خصوص به مقامات جمهوری اسلامی حالی کنن بابا در اینجور مواقع مشکل از فرستنده نیست از گیرنده است یعنی به فرستنده خود دست نزنید گیرنده تون رو یه انگولک کنید درست بشه 
کلن سیستم دوستان بنی بنا شده که آدم خودشون یه جوری باشن که مثلا دیگران حالشون دیگرگون نشه به دیگران نمیگن بابا جنبه هم خوب چیزیه اینه که بیایید دست در دست ما نهید به مهر و نظرات خودتون رو بهمون بگید شاید یکی از مشکلات بزرگ استرسزای بشریت رو تونستیم حل کنیم با هم ای برادر من خب معلومه که صداتون استرس است الان من کارمند اورژانس هستم هر سری که تو اون هابیل با هم دیگه برنامه داری نه ما اینجا بعد مصیبت داشته باشیم ما رو میفرستن آماده باش بعد این دخترای مردم عکس کف مزنگین جمع کنیم بیا نکن دیگه اینقدر صدا رو مخفی نکن بیا. محمد هستم از تهران خیلی ممنونم محمد جان نکن دیگه سعید جان چه کاری میکنی چرا ملت اورژانسی میکنی چی بگم به تو من خب دیگه باشه دیگه آقا میکنم دیگه همینجوری سو اینجوری صحبت کن اینجوری که خیلی مردم اورژانسی نشن استرسی نشن باشه خانم آقایون یکی از مسائلی که همیشه داد آدمای دلسوز مملکت رو درآورده کسی هم بهش جواب نمیده همینه که درآمد کشور یه بخش زیادیش صرف مردم ایران نمیشه تا چند سال پیش ما نگران بغض کودکان فلسطینی و بی اسلحه بودن مبارزین حزب الله لبنان بودیم تو این سالهای اخیر ما بغض کودکان عراقی و سوریه‌ای هم بهش اضافه شده کلا برای نظام مقدس هر کی بغض کنه برنده میشه به شرطی که ایرانی نباشه الان این حرفای شیخ حسن روحانی رو که همین سه‌شنبه این هفته گفته گوش کنید تا برگردیم خدمتتون و البته خدمتشون برسیم در سختترین شرایط ما به ملت عراق کمک کردیم در سختترین شرایط اقتصادی دولت وقتی ما میگیم کمک به ملت عراق بعضی فکر میکنن فدت فداکاری جانی است که ادهی فداکاری میکنن درسته ادهی با جان فداکاری میکنن و باید قدردانی کنیم اما حقوق اینها رو کی تعمیم میکنه سلاح اینها رو کی تعمیم میکنه تمام سلاحی که عراق نیاز داشت برای مبارزه با داعش کی تعمیم کرد پولش کی تعمیم کرد در شرایط تحریم نیازهایی که مردم سوریه داشتن پولش کی تعمیم کرد در شرایط تحریم خب چرا آخه کی به شما اجازه داده وقتی کشور تو تحریم مردمات برای خرید دارو هم هزار تا مشکل دارن بری برای مردم سوریه و عراق خرج کنی و این همه کشور تو دنیاست خیلیشون هم ماشاءالله پولشون از پالو بالا میره حالا چرا اونا نمیدن شما هم جدی به مردم ایران میذارین میدین براقی و اونم سوریه ای و فلان اصلا آدم میمونه مگه تو همون آقا شرع مقدس شما نگفتن چراقی که به خانه رواس به مسجد حرام است مگه نگفتن الان البته خب یه سری میان استدلال میکنن که ای ما تو سوریه و عراق نجنگیم پول خرج نکنیم با بیاد در ایران بجنگ آخه چه این چه استدلالی آقا من نمیفهمم یعنی اصولا ما تنظیماتمون اینجوری باید کلا بجنگیم در هر حال آقا هی سرتون تو این سوراخون سوراخ نکنید که بخواد بجنگید دیگه هی رو موشک پیغام پسخان واسه اسرائیل و بقیه فلان شعار ننویسید هوا کنید که بهتون گیر ند گیر ندن دیگه پای مملکت رو به جنگ نکشونید دیگه اصلا آدم از این سطح استدلال و استراتژی حیرت زده میشه بعد تازه رئیس جمهور مملکت اومد داره پوز میده آمارم میده و اینا که آره ما پولش دادیم به قول حاج صادق لاریجانی شما چه کاره اید که پول مردم رو دادین به عراقیا و سوریه یاخه بعد یه جوون ایرانی میخواد وام ازدواج بگیره و خون بالا بیاره تا یه جواب از بانکاتون بگیره. آدم اصلا فشارش میفته به خدا. حالا تازه در ادامه این حرفا شیخ حسن کار به اونجا رسونده که میخواد در یک حرکت پوز سپاه رو هم به خاطر ساخت موشکایی که زدن به داعش بزنه. اما موشک کی درست کرد؟ سازنده این موشک دولت 
وزارت دفاعی که این موشک میسازه پولش کی تامین کرد بخش اقتصادی کشور هست که اون رو تامین میکنه حالا احتمالا فردا مثلا فرمانده سپاه میاد فاکتور رو میکنه که مثلا اینجوری هم نیست که شیخ حسن میگه پول مثلا سگ دست موشک رو سپاه داده پول چهار شاهکاردانش بسیج داده دولت هم حالا نازک نازک کاریاشو کرده اصلا آدم سردرد میگیره خدایش حرفای اینا رو در این زمین ها میشنوه ها حالا ما باید خوشحال باشیم که پولمون رو صرف موشک سازی کردن ناراحت باشیم عین خیالمون نباشه چی کار کنیم آخه من تکلیف ما رو معلوم کنید تو خدا اعصاب نمیذارن مرا آدم بابا منم تران خونه چرانه اوانگارد بس که رسید اینجا به استخون من کار بهم بزن سکوتو رشکتنه تابوتو شرق وحشی میخوام برات کاباشم میخوام به دزدم تو شاهزاده ی ترویشم افسانه رو دوئل کن بدبختی هامو ول کن بیا قد سی ست سال بریم تو غار بخوابیم حد اقلش اینه سقندی عذابیم چشمات و روهم بذار خارج میشیم از مدار رودنده ی لج من بند اومده با تو با کنارمی دوباره تو جنگل سی سنگان رفتن همیشه رفتن خط زمانو بشکن دم بزن تو پارک رویای فرضی من تنتی سرزمینه با خط مرزی من بی تو روان پریشم نزا جهن نبیشم آرزوهامو ببین یه خرد مهربون باش اندازه یه دلفین تا عطر زندگی رو خوب بازی میکنی تا شبیه در با تخته با ها چجور رو جفتم نظر تو راه رویا پیلی پیلی بیفتم بدون حسرت و کاش من قدم خودم باش نه این که این باباره بگم خودم هم دست کمی از اون ندارم صبح تا شب هزار جور دور خودم میچرخم و رنگ عوض میکنم و قافلم از این که مثل برق عمره که داره میگذنه و دیر یا زود یه نفس میاد و بر نمیگرده
اون چه شنیدید مونولوگ زیبایی بود با صدای زنده یاد داوود رشیدی در سریال تلویزیونی, تلویزیونی عطر گلیاس مرد بزرگی که هر چند همین پارسال از پیشمون رفت اما بهانه ما برای یاد کردن ازش سالگرد تولدشه 25 تیر ماه 1312 روزیه که این آقای محترم هنر ایران پا به دنیا گذاشت و در سالهای طولانی فعالیت هنریش تو سینما و تئاتر و تلویزیون ایران انقدر از خودش یادگارهای ارزشمند و مختنم به جا گذاشت که هرچه اونها رو مرور کنیم بازم کمه. باید خوشحال باشیم که توی زمانه زندگی کردیم که هنرمندایی مثل داوود رشیدی هم ساکنین اون دوره بودن. تولد داوود رشیدی رو به خانواده محترمش و همه طرفداران هنر ایرانی تبریک میگیم و یادش رو گرامی میداریم چون حتی یاد کردن از انسانهای خوب و بزرگ هم میتونه حال آدم رو خوب بکنه کاش دنیای کمی حال تو درک کنه آزارت داد تو رو زود ترک کنه کاش دنیای کمی اماشو چال کنه با یه چیز کوچیک تو رو خوشحال کنه Bandam. Man, ke halam khube, 
سلام به همه بچه های ایسکای پنشنبه راجب موضوع برنامه خواستم بگم که وقتی من یه خانم جذاب میبینم خود به خود این شعر به ذهنم میاد که کی بیشتر از من برات میمیره و راجب این که اگه کسی یه خانم میبینه و استرس میگیره بعد بگم که حتما اون آقا اعتماد به نفس کافی نداره پسر مامانش هستم از تهران مرسی پسر مامانش مرسی اعتماد به نفس مرسی که هستی خانمای جذام اعتمالا شما رو میبینن یاد ترانه مرد ایرونی تک خوشگله و نمکه اینا میفتن مثلا خلاصه اینطوری مرسی از تماس شما و دیگه گفتم از اعتماد به نفس شما اما بریم یه چند تا کامنت بخونیم در اینستاگرام آنا گفته این دیدگاه در جوامه یه بار من سوال بگم که چی گفتیم با توجه به اینکه این این هفته این رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله گفته دیدن جنس مخالف برای آقایون استرس زاست و برای خانم ها هم شنیدن صدای جنس مخالف ما از شما خواستیم که نظر خودتون رو به ما بگید حالا اگه خانم هستید یا آقا هستید فرق نمی‌کنه دیگه نظرتون بگید اصلا استرس می‌گیرید در این مواقع یا می‌شنوید صدای کسی رو یا می‌بینید یا چه جوری اوضاع بعد تو اینستاگرام آنا گفته این دیدگاه در جوامع مثل ایران متاسفانه وجود داره وگرنه همه انسان هستن ماهور هم تو اینستاگرام گفته کلا تو جامعه ما وجود زن پر از استرسه سعید تلگرام چه خبر روی تلگرام فرزی نوشته خداییش اینا فکر میکنن ملت چی میزنن که انتظارو میدن بیرون بعد تکلیف مسئولینی که میرن خارج از کشور چیه که هم از لحاظ سمعی هم بصری مورد هجوم قرار میگیرن والله با این نوناشون <تصفيق> سخندان تو اینستاگرام گفته متاسفانه به جای حل کردن مسئله به صورت خیلی سهل و آسان صورت مسئله در سال 57 پاک شد و حتی از نوشتن مسائلی از این قبیل هم جلوگیری شد و جای بیمار و طبیب عوض شده و تا زمانی که بیمار جای طبیب نشسته امکان معالجه و درمان نیست و همچنان این بیماران بر مسند نشسته و جولان میدهند آرزو نوشته من صدا مخملی که بشنوم تشنج میکنم نشنوید پس اینو پنجشنبه رو نشنوید شما بزن بری جلو شما برو روی رادیو دیگه احمد رضا هم روی تلگرام نوشته که آقا ما که دست خودمون نیست که کلا به صدا حساسیم حالا اگه یه خانم با هیکل جنیفر لوپز و روخ مدونا و صدای ریحانا و اشوی شکیرا باشه فکر کنم حرف دوستانمون صحیح در میاد استغفر الله خانم بپوشون اون صدا تو آقایون بعد بپوشونن صداشون چون ایشون گفتن که شنیدن صدای آقایون برای خانم ها استرس ساز دیدن خانم ها برای آقایون استرس ساز اسقر گفته والا درست میگه آقا 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 من که اینجوری هم الان جایی که کار میکنیم اکثر همکاران من خانم هستن اونم با توناج صداهای سکسی والا تا باشون حرف میزنم زربان قلبم به هزار میرسید صورتم گر میگرفت و از شقیقم میزد بیرون خسته نباشی از جان خسته نباشی محمد رزا نوشته صدای جمیله علمالهدا رو توی نطق انگلیسی, انگلیسی خوندنش رو تصور کن درست حد سدی من با اون استرس میگیرم رضا هم نوشته سلام من به شخص یه خانوم میبینم شل میشم مهر گفته کافر همه را به کیش خود بندارد تو اینستاگرام آرش هم گفته داشت فرشید خدا چیکارت کنه تازه استرس هم داشت کم میشد به خاطر این اسمشو نبر البته ما با صدای مخملین مردان هم پر استرس میشیم عجب 
عجب اینو دیگه نمیدونم چی بگم واقعا سلام فرشی چون با خودم مرگم استرس نده بهمون ویدیو کال ندادم که یه وقت من نبینی از استرس یه وقت سکته ای دور از جون سنکوپی چیزی نزنی ولی من بیچاره رو بگو که هر هفته که برنامه تو صدای تو رو میشنوم سر تا پام میشه پر از استرس استرسش اصلا از استرس کنکورم بدتر لعنتی خب چه کاریه بیاین همه خانوما رو کر کنین آقایونم کور دیگه نه شما استرس میگیرید نه ما والا از اینا که بعید نیست قربونت صوفی هستم از شیراز قربون خودت صوفی جان من واقعا بازم میخوام هزار شرمندگی کنم که ما به شما استرس میدیم دشمنمون ایشالله کور رو کربشه اصلا تا باشه از این استرس ها اصلا استرس نمک زندگیه وبکم بده خوب صوفی اصلا من به خدا از وجدا میگیرم این همه دارم به شما استرس میدم بعد شما نمیتونیم به من استرس بدیم استرس یه طرف هست خیلی بده اصلا منصفانه نیست اینجور استرس های یک طرفه ها خیلی من بله ممنونم از تماس شما علاقمندان موسیقی رضا صادقی 24 تیر ماه در سالن ملکنیای آستارا کنسرت داره که این برنامه ساعت 9:30 شب برگزار میشه و قیمت بلیطش هم هست 55 تا 90 هزار تومان و 26 تیر ماه در فومن برنامه داره رضا صادقی در تالار ابریشم به فومن که در دو نوبت برگزار میشه ساعت 6 و نیم و 9 نیم شب قیمت بلیت این برنامه هم 60 تا 100 هزار تومان هست کار گم نکن منو رو بشنویم از رضا صادقی دنیا شلوغ گم نکن منو باور کنین وابسته بودن و میدونی قلبم بی تو با من عشق تو اتاق تو روحی به غیرت با تو بودن نیست نمیدونم چرا طاقت نمیاری بری راحت نمیتونی بگی باست بودنم عشق یا آدم منو با این شبان از بار به تو که میرسم هر بار یه جوری میزنه قلبم که دم رفتنه
لحظه های با چشای تو دنیا رو دی تو تموم این لحظه های از خودش گذاشت تا بهت رسید نمیدونم چرا تا قد نمیاری بری راحت نمیتونی بگیری واسد بودنم عشق یا عادت منو با این شبان از بار به تو که میرسم هر بار یه جوری میزنه قلبم که دم رفتنه دنیا شلوغ گم نکن منو باور کنین و بسته بودن و میدونی قلبم بی تو با منی خانم آقایون این هفته خبر رسید که آیت الله جنتی یه دیدار ددمنیشیانه داشتن با اعضای دادگاه قانون اساسی بگی تایلند حالا <تصفيق> که چی شده یه بارکی حیعت غذایی از تایلند اومدن با ایشون با آقا جنتی دیدار کردن ما هرچی فکر کردیم نفهمیدیم چون به حال تا اسم تایلند بگوش ما ایرانی ها میخوره ناخواسته به حال یه لبخند شیطنت آمیزی رو لبمون میشینه و یه سری تصاویر و یه سری مسائل غیر قابل پخش و اینا به نظرمون میاد که دیگه شما خودتون از ما استادترید دیگه بله دیگه ما فکر کردیم که مثلا شاید حاج آقا جنتی این عزیزان عضو دادگاه قانون اساسی تایلند رو به حضور پذیرفتن تا بهشون دستاوردهای بزرگ شورای نگهبان رو یاد بدن که چطور میتونه سه سوته هر کی رو دلش میخواد مثلا عشقش میکشه رد صلاحیت کنه یا تایید صلاحیت کنه یا چه میدونم شاید مثلا ایشون خاصن راز طول عمرشون و داشتن چندین و چند شغل مهم در سن نزدیک به 90 سالگی رو مثلا به تایلندیا یاد بدن یادآوری کنن خیلی متوجه نشدیم ولی دیدیم رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند به حاج جنتی گفتن که مردم تایلند علاقه بسیاری به ایران دارند و میدانند که جمهوری اسلامی توانسته است یه چهار دهه ایران را به کشوری توسعه یافته و با صلح و ثبات پایدار تبدیل کند هدف ما از این سفر آشنایی با حکمرانی خوب در ایران است بخورم این حکمرانی خوبه تو ما به این آقای رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند توصیه میکنیم وقتی برگشتن تایلند از اداره مربوطه فقط لیست تعداد ایرانی هایی رو که هر سال به تای تایلند سفر میکنن بگیرن ببینن حکمرانی خوبه حکومت ایران چه کرده چه کرده با ملت اصلا در این که ما ایرانی ها تا یکی میگه مثلا رفته بودم تایلند ناخواستان سه لفقندش اینجوری میزنیم بعد مثلا سوال های قیمت و اینا چند و اینا, اینا رو شروع میکنیم هزاران نشانه, نف... نشانه نفته است و اینکه من نمیدونم چی میگی شما حکمرانی خوب نه حکمرانی خوب واقعا آقای تایلند آقای چیز قانون اساسی 
دیگه به هر حال اینجوریه دیگه حالا به این مناسبت کاری که دست ما برمیاد اینه که شما رو دعوت کنیم گوشه جان بسپارید به یک آهنگ زیبای تایلندی البته الان چیز آهنگ زیبای تایلندی دارید میشنوید برای تای ماساژ هم هست ولی خب حالا به هر آهنگ دیگه ای هم هست که ما متاسفانه نمیدونیم دقیقاً رفیق تایلندیمون داره چی میخونه ولی حدس میزنیم چیزای خوبی میخونه دیگه تایلندیه به هر حال دیگه برو بریم آقا تقدیم به همه تایلند بروها و البته حاجاقا جنتی خودمون نمیدیم حاجاقا جنتی ناقالا تایلند رفته یا جان آقا جنتیه این داره میخونه نه تایلندی میخونه همینجوری میخونی میشه تایلندی منم تایلندی دارم میخونم فرقی نمیکنه خیلی آها نه این یه چیز مهمتری داره میگه بکنم بله خیلی ممنونم من تشکر میکنم از همه تایلندی ها و همه تایلند برو بابا بسته دیگه دیوانه شدیم اینو قطع کن سعید بابا یه چیگه بگو کنسرت کجا داریم دیر روانی شدم سرامی من کجا فیده کردیم دوستان گرگانی و بابلسری عزیزی که به گروه چارتار و موسیقیشون علاقه دارن گروه چارتار پنجشنبه و جمعه 22 و 23 تیر ماه در سالن فخر دین اسعد گرگانی گرگان ساعت شیش و نیم اصر و نه و نیم شب کنسرت دارن که قیمت ویلیتش چهل تا نوت هزار تومنه و بیست و ششم تیر ماه در سالن میزبان بابل سر برنامه دارن که این برنامه در دو نوبت ساعت هفت و نیم و ده شب برگزار میشه و قیمت ویلیتش پنجاه تا ست هزار تومن هست کار مرا به خاطرت نگهدار رو بشنویم از گروه چارتار بازم شب دل من قرق گل شد بی تاب و بی رمق بی حاصل شد که دوری دردا
این مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله واقعا اصاب نداره ها اگه زن هستن یه معاینه گوش و اگه مرد هستن یه معاینه چشمی برن والا خدا شفا بده همین فرشید جان خودمون ما که صداشو میشنویم نه تنها استرس نمیگیریم بلکه استرس هم کم میشه حالا خدا قسمت کنه فرشید جانم ما رو از نزدیک ببینه ببینیم استرس میگیره یا نه اگه نگرفت که نمیگیره کلا این بحران استرزای بشری حل شده آنوشا هستم کسی که هیچ خسته شما استرس نمیگیره متشکرم آنوشا جان ما هم استرس نمیگیریم از دیدن و شنیدن صدای هیچ بنی بشری استرس نمیگیریم و با صدای شما با حضور شما استرس ما هم کم میشه اتفاقا دم شما گرم خیلی متشکرم از اینکه با ما تماس گرفتین دم شما گرم که استرس ما رو آوردین پایین خورده لیلا توی اینستاگرام گفته خیلی از مردا که واقعا با دیدن خانم حالشون خراب میشه استرس هم ندارن چون با کمال پررویی حال خرابشون رو نشون میدن و راحتن ولی در مورد خانم ها نمیدونم چون خودم و اطرافیانم با دیدن مردا استرس نمیگیریم والا فرهاد از غزبین گفته فرشی جان انقدر گرفتاری زیاده که آدم تو خیابون که را میره فقط به کمبوداش فکر میکنه اینایی که این خوزعبلاتو برغول میکنن پول از بیتول مال میخورن از مشکلات معیشت مردم چی میدونن آخه حمید گفته این حرفایی که برخی افراد به اصطلاح استاد میزنن ناشی از طرز تفکر دعیه های پیشه الان دیگه دختر پسرها خیلی راحت با این موضوع برخورد میکنن فارغ از تفاوت جنسیتی ممنونم حمید جان مهدی هم گفته فقط میشه خندید به این طرز فکرها مهدی هم راست میگه گاهی وقتا واقعا میشه خندید به این طرز فکرها اما یه مطلب خیلی مهم دقت کنید لطفا تو خیابونای ایران خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا ماشینا به دو دسته تقسیم میشن نیسان آبی یا هم گاوی خودمون و سایر ماشینا اصولا در خاطرات ترسناک خیلی از راننده های ایرانی همیشه نیسان آبی وجود داشته که تو آینه دیده میشده که داشته همینجوری میومده 
می اومده می اومده می اومده اگه شما کنار نمی کشید اومده بود در رود رد رود رد شده بودا خوب شد کشیدی کنار کلن هم اینجوریه که وقتی کسی پشت نیسان آبی میشینه رانندگی بین خطوط دیگه براش دقدقه نیست چون کارشناس میگن نیسان آبی یا نیسان گاوی جوری طراحی شده که اوتوماتیک خودش یه پاشو میذاره این وره خط یه پاشو میذاره اون وره خط رتته یعنی اصلا خط باید وسط ماشین باشه تا کار کنه وگرنه کار کرده ماشین میریزه به هم یا مثلا چیز راهنما زدن یا راه دادن به ماشین پشت سری این حرفا اصلا در شأن و منزلت یه نیسان گاوی نیست که خودشو در این حد بیاره پایین راهنما بزنه و راه بده به شما ای شما تصور کن ماشینی که این همه در فرهنگ و خاطره و روح و روان ما جا داشته باشه بعد مسئولین تصمیم بگیرن از سال 97 تولیدشو متوقف کنن میشه آخه این بازی با احساسات ما نیست خب جای خالی نیسان آبی رو چی میخواد پر کنه تو خیابونا شما فکر میکنید مثلا هفته پیش خبر دادید که چه میدونم مثلا کمپانی گنده ای مثل فولکس واگن با دو تا محصولاتش میخواد به ایران برگرده مشکل ما رو حل میکنه آقا اصلا نیسان آبی بخش از خرد جمعی ماست ما تو مورد داشتیم ملت پشت نیسان آبیشون رو آب و جارو میکردن و نمیدونم یه چادر خوشگل هم میکشیدن رو قسمت بارش یه فرش هم پهن میکردن کفش دو تا باندم اینور اونور نصف فامیل رو سوار میکردن بزن و برقص باش میرفتن شمال ای اون پشت تو بارم از قابلمه قرمه سبزی بود تا تخت نه تا فلا شما میدونید آقا تو بار نیسان آبی چقدر خاصگاری صورت گرفته میدونی اینو بعد شما داری با متوقف کردن تولید نیسان آبی همه این دستاوردها رو از ما ایرانی ها میگیرید مسئولین عزیز من نفهم چرا یه چکی نمیکنید با مردم آخه خدا وکیلی همین الان اگه یه رفراندوم با عنوان نیسان آبی آری یا نبذارن 80 درصد جامعه ایران رأی آری میدن ما این دستاوردار علکی به دست نیوردیم که این همه رفتیم زیر نیسان آبی این همه رفتیم تو بار نیسان آبی دیگه این همه از صدای نهره موتور نیسان آبی چهار ستون بدنمون لرزیده بعد شما میاد تولیدش رو متوقف میکنید آقا مورد داشتیم زمان جنگ یه صدای قرشی اومده همه رفتم تو پناهگاه بعد دیدن اتفاقی نیفتاده رفتن تحتش رو دروردن دیدن اسخر آقا بوده مثلا با نیسان نیسانش تیکاف کرده رفت سر کار اینجوریه میخوام بگم نگیرید مسئولین عزیز این بهانه های کوچک خوشبختی رو از ما نگیرید آقا نادر بریم برو سنه سنه
بشم من آخ آخ همین روزا میخرم با سشیه دونه بنز میباخ داختار آخ داختار عاشقشم من آخ آخ خودشو به قلب من بدون قصه انداخ وقتتون بخیر از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم این هفته رئیس اداره مبارزه با سرطان وزارت بهداشت اعلام کرد که توی ایران بیشتر از 90 هزار نفر در سال مبتلا به سرطان میشن و تا سال 2030 یعنی حدوداً 13 سال دیگه این آمار 70 درصد افزایش پیدا میکنه و در هر سال تعداد مبتلاها به سرطان به 155 هزار نفر میرسه اگر اوضاع بخواد همین جوری پیش بره شاید 60-70 سال دیگه به جای اینکه بیماران سرطانی رو شناسایی کنن و آمارشون رو اعلام کنن بعد بخوان از کسایی که سرطان ندارن به مرکز مبارزه با سرطان وزارت بهداشت مراجعه بکنن و خودشون رو معرفی کنن که دیگه احتمالاً اون موقع به جای مبارزه با سرطان اسمش مرکز سرطان وزارت بهداشت البته با این همه آلودگی و امواج پارازیت و گوشت و مرغای هورمونی و چه میدونم روغن پالم و اعصاب خوردی ملت اگر سرطان زیاد نمیشد جای تعجب داشت و چیزی هم که مایه تاسفه اینه که ظاهرا هیچ اراده‌ای هم از طرف مسئولین برای ریشه‌یابی و مقابله با سرطان توی کشورمون وجود نداره کلا انگار از نظر مسئولین عمر دست خداست دنیا محل گذره سرطان هم مثل مرگ حقه ما امیدواریم این هیولای سرطان هر چه زودتر سایش رو از سر کشورمون کم کنه گرچه میدونیم این مسئله با امیدواری و دعا و نظر و نیاز درست نمیشه یه مقدارش دست خودمونه و یک مقدارش هم دست حکومت و دولته سبک زندگی سالم داشتن و تغذیه درست و نکشیدن سیگار و ورزش روزانه و در معرض استرس دائمی نبودن و حالا یه مقدار آرامش داشتن کاریه که ما میتونیم برای خودمون بکنیم و حکومت هم البته میتونه با نظارت های بیشتر و سخت گیرانه تر چه بر روی تولید محصولات غذایی چه روی تولید, تولید و مصرف سوخت و کلن آلاینده ها بخشی از سهم خودش رو توی بهبود وضعیت سلامت مردم ادا بکنه اینجوری شاید بشه امیدوار بود که کم کم ساگه شوم سرطان از سر مردم کشورمون کم بشه که بتونیم در کمال سلامتی و شادابی از بودن کنار همدیگه لذت نمید چقدر خوبه که اینجایی دلم تو دریایی چقدر خوبه هوای تو دلم رفته 
شنبه شاخ خوب و دفا برن سسای بابا جمن دارمونو میترکونیم حالا تابستونه نمیری خونه تابستونه نمیری خونه تابستونه 
این هفته دبیر کل سازمان اینترپل یا همون پلیس بین الملل از پلیس فتای ایران بازدید کرد و ایشون بعد از بازدیدشون یه جمله‌ای گفتن که برای ما خیلی جالب بود ایشون فرمودن پلیس فتای ایران آماده ارائه توانمندی‌هایش به سایر کشورهاست و تاکنون بسیاری از کشورها از این توانمندی‌ها استفاده کردند حرف که از توانمندی های پلیس فتا و خب به خصوص انتقال اون توانمندی ها شد ما راستش خیلی رفتیم تو فکر خیلی ها همجوری هی رفتیم تو فکر مثلا یاد ماجرای کلیپ هپی افتادیم که توش 5 تا دختر پسر ایرانی با آهنگ فارل ویلیامز رقصیده بودن و وقتی این کلیپ منتشر شد نیروهای همیشه جان برکف پلیس فتا مثل شیر پریدن وسط و این بچه ها رو گرفتن بعدم رئیسشون اینجوری اومد تو تلویزیون پوز داد ظرف دو ساعت شناسایی شدن و بعد از شیش ساعت همه جی دستگیر شدن یا ماجره چند سال پیش آبازی جوان ها تو پارک که توسط پلیس نه با آب و آب پاش که با دستگیری و برخورد خشن سرکوب شد یا مثلا قرار اینترنتی که پارسال بچه های جوان توی مرکز خرید تو تهران گذاشته بودن تو دور هم جمع بشن اما پلیس مثل شیر رد این قرار رو گرفت اینه که ما میخواستیم به این کشورهایی که این آقای اینترپل گفتن باید از توانمندی های پلیس فتا ایران استفاده کنن یه نکته ای رو یادآوری کنیم نکته خیلی مهمیه و اون اینه که در حال پلیس فتا پلیسی که حواسش به همه چیز هست بله حواسش به همه چیز هست من تا الان سه چهار ساله دنبال اسید پاش اصفهان هنوز تو که سیبیل طرف هم نتونستن بگیرن اینا البته از توانمندی های پلیس و به خصوص نوع فتاش کم نمیکنه ها صلاح ندونستن برن پرونده یه چرک و چولی مثل اسید پاشو بگیرن و فلان گرفتاری اینا در عوض میرن بچهای هپی رو میگیرن اصلا چه معنی کرده شما هپی باشید؟ آقا چه معنی کرده شما هپی باشید؟ این بود قرار ما این بود آرمان های امام ما نبود به خدا خداون انشاءالله همه ما را آدم کن
پنج و بیست و سه دقیقه از ایستگاه پنج شنبه با شما هستیم سه شنبه هفته آینده بیست و هفتم تیر ماه مازیار فلاحی توی مرکز همایش های برج میلاد در دو نوبت کنسرت داره ساعت شش عصر و نهانیم شب و قیمت بلیت این برنامه چهل تا صد و چهل هزار تومن هست کار حواست به منه رو بشنویم از مازیار فلاحی همون اطر ازش خاطر داری این عکس همونیه که تنهاش نمیذاری این فکر همون فکر که هر لحظه باهات این خواب همون خوابه که هر شب تو چشاته یه قلب مهربون تون تون میزنه میدونم این روزا همش حواست به منه همش نشونه های عاشق شدن چیزی نمونده که دست دلت بشه چیزی نمونده ما جرای ما شروع بشه
سینما بابک غفوری آزر این سینوگراف فکس متحرک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید سلام فرشی جان خوبی؟ قربانت ممنون سلام به همه همراهان برنامه خب میدونم که امروز برامون خبر داری خبرهای جدید از دو تا فیلم ایرانی که کلی هاشیه داشته درسته دیگه همون دو هفته پیش بود که با هم صحبت کردیم شروع اکران فیلم اکسیدان بود و اون زمان اول حوزه هنری وارد شده بود و اون اتفاقات درباره تحریم فیلم پیش اومده بود یه مقدار پیشبینی میشد که نمایش این فیلم پرهاشیه بشه اما حالا واقعا وارد زمینه ها و بخشایی شده که دست کم تو دو سه سال اخیر این اتفاقا کمتر پیش می اومد بعد از اون فیلم 50 کیلو آلبالو به این میزان هاشیه ما در سینما ایران نداشتیم چی شده بگو برامون از هاشیه همین که تعدادی از نمایندگان مجلس نامه بنویسند به, به وزیر ارشاد 19 نماینده نامه نوشتن به وزیر ارشاد و گفتن که اکران این فیلم اکسیدان در کنار فیلم مادر قلبتومی باید متوقف بشه گفتن این فیلم ها مبتزل حاوی احانت به ادیان مقدسه و خب این فضاها رو همین نکته است که گفتم در دو سال اخیر نمیدیدیم آخرین بار برای فیلم 50 کیلو آلبالو بود راجب اکسیدان توضیح داده بودی که چیا داشته و چه مسائلی داشته مادر قلبتومی مشکلش چیه مادر قلبتومی یک فیلمیه که در واقع میخواد جنبه های کمتر دیده شده یو از مناسبات طبقه مرفه متوسط به بالای امروز تهران و بیان کنه در مناسبات میان جوون ها داستان درسته. فیلم درباره دو تا دختره مم. که ما میبینیم که از یک مهمونی دارن میان بیرون آخر شب و ظاهرا هم در واقع مشروبات الکلی هم استفاده مستن. کردن مستن و فیلم هم یه مقدار فضای متوهم گونه ای داره مالی خولی گونه ای تا حدودی داره پرداخت کارگردان این فیلم اینجوری به این شکل هستش آقای علی احمدزاده هست قبلا هم یه فیلم ساخته بود به نام مهمونی کامی آها. که شاید این همون کارگردان این همون کار این فیلم بعدیشه که اونایی که پیگیر سینما هستن احتمالاً اون فیلم رو چون کارگردانش بعد که نتونست فیلم رو اکران کنه گذاشت تو یوتیوب و از همه دعوت کرد که ببینن فیلمو و خب احتمالاً اونایی که دوست دارن پیگیر سینما هستن دیدن اون فیلمو ببینن دیده باشن میتونن فضای اون فیلم تا حدودی همخانه اون تو جاده بیشتر میذاش این مناسبات بازم یه سری جوون بودن دقیقاً و حالا اینجا هم دوباره تو ماشینه مونتا تو شب تهران میگذره و حالا میشه پیش بینی کرد که مثلا احتمالاً یه برخوردی با نیرو انتظامی پیدا میکنن یه برخوردی با یک جوون دیگه ای پیدا میکنن با پسرای دیگه پیدا میکنن یک شخصیت خیلی مرموزی هست محمد رضا گلزار نقششو بازی میکنه وارد داستان میشه بعد داستانی مقدارم فضاهای دیگه غیر واقعی به خودش میگیره خلاصه ممکنه برای کسایی که یه مقداری 
با این مناسبات مخالف باشن یا خیلی به قول معروف موافق اینها نباشن براشون مسئله ساز باشه که ظاهرا هم به این شکل رفته البته بخشی از مخالفت این مخالفان این دو فیلم به یک مضمون مشترک برمیگرده در دو شخصیت این فیلم در خود فیلم مادر قلبتومی خانم ترانه علی دوستی یه جای که نیروی انتظامی در واقع میاد و به نوعی پیگیر اینها میشه به قول معروف بهشون گیر میده میگه که من ارمنی هستم آها یعنی ولش کنن که دروغ میگه اون که دروار... مثلا نمیتونیم بفهمیم که این درسته یا غلطه اوکی از فیلم نمیفهمیم و تو فیلم اکسیدان هم که همون دو هفته پیش صحبتشو کردیم دیگه این جوونی که دنبال گرفتن ویزا هستش یکی از راههایی که بهش پیشنهاد میکنه اینه که بره مسیحی بشه درسته. بعد با یک شخصیت مذهبی دین مسیحیت که به نظر میرسه ارامنم هستش همراه میشه که تا حدود این مناسبات رو یاد بگیره این گفتن که یه جایی توهین به مذهب مسیحیت به مسیحیت نماینده ارامنه شمال هم در مجلس ایران موزگیری کرده گفتگویی کرده گفته در مجموع از این دو فیلم تصویر مثبتی از ارامنه دیده نمیشه, نمیشه و تا حدودی گفته من مخالف این پرداشت و این نمایش ها هستم و خب میشم بینی کرد که مثل دفعه پیشین وزارت ارشاد بخواد یک جوری در مقابل این فشارها هم مقاومت نشون بده هم مخالفان رو راضی کنه حالا این دو تا فیلم در حال اکرانه یا نه اتفاقی که افتاده همینه وزارت ارشاد خودش گفته ما پای مجوزمون وای میستیم این فیلم ها بعد اکرانشون ادامه پیدا بکنه شورای پروانه نمایش به این فیلم ها مجوز داده یعنی درسته. از نظر ما تایید همه اون قواعد رعایت شده اما اتفاقی که افتاده برای فیلم مادر قلبتومی به شکل خیلی به قول معروف زیرپوستی داره مم. تعداد سینماهای این فیلم کم, کم میشه. میشه و مخصوصا در شهر تهران تا حدود زیادی الان دیگه میتونیم بگیم که اکران این فیلم تموم شده هرچند خیلی فیلم یعنی پرفروشی هم نبود جواب گرفته اون نامه نماینده مجلس یه جورایی به نتیجه رسیده اما خب فیلم اکسیدان حساسیت برانگیزتر بود دیگه هنوز دست کم اون فیلم اکسیدان ادامه داره نمایشش آقای منوچهر محمدی که تهیه کننده این فیلم هستش خیلی شخصیت پرنفوزی هم هست تو سینما ارتباطات زیادی داره با بخش های مختلف حاکمیت روز دوشنبه یک نمایشی گذاشته بود برای این فیلم برای تعدادی از معترضان این فیلم اکسیدان توضیحات هم درباره فیلم داده و خودش بعد از اون اتفاق اومده مصاحبه کرده و گفته که از نظر ما مشکلات حل شده و سوء تفاهم ها رفع شده اما همچنان خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم دو تا خبرگزاری خیلی شناخته شده نزدیک به اصولگرایان بله. به مخالفت های خودشون دارن ادامه میدن مخصوصا خبرگزاری تسنیم یادداشت ها و مطلب های مختلفی رو دارن منتشر میکنه و میگن که علیه این دو فیلم علاوه بر این مسائلی که در فیلم مطرح میشه کلا هم مضمون فیلم اکسیدان از اینکه یک جوانی به خاطر یک دختری که اونو ول کرده رفته خارج دنبال گرفتن ویزا هست به هر شکلی و تن به مسائل مختلفی میده این جالب نیست تصویر کردنش در نظام جمهوری اسلامی ترکیه اینا میگن و کلا هم میگن که ساخته شدن این فیلم ها عجیب هست و شورای پروانه نمایش رو ساخت بعد مقابله کنه با اینها همه اینا باعث شده که سینما ایران دوباره وارد یک حاشیه هایی بشه که مثلا دیشب در جشن کانون کارگردانان سینما ایران هر ساله یک برنامه و کارگردانان سینما ایران برای تقدیر از چند تا فیلمساز مختلف در نسلهای مختلف فیلمسازی ترتیب میدن دیشب درسته این اتفاقات جو اصلی مراسم رو تحت تاثیر قرار داده بود چی شده 
اتفاق چه اتفاقی افتاده کسی اه... اومده حرفی زده توی مراسم دقیقا همینطوره کسایی که صحبت میکردن قرار بوده ازشون تقدیر کنم با توجه که وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی هم تو مراسم حاضر بودن به نوعی اونها رو خطاب قرار دادن و گفتن که همچنان شاهد این مشکلات هستیم و ما انتظار داریم از وزارت ارشاد پای مجوزاش بیسته وقتی که ما طبق اون مناسباتی که خود شما از ما ما میخواین که بیایم فیلم نامه بدیم بعد پروانه ساخت میدین و اینا بعد میسازیم چرا یک سری نهادهای خارج از وزارت ارشاد میتونن اینجوری بیان و جلوی اکران فیلم ها رو بگیرن یه سوال دارم چه جوری میشه که بعد این مادر قلبتومی میگی که اکرانش داره تموم میشه و دونه دونه سینما ها کم میشه کی این کار میکنه این یکی از ابهامایی که الان پیش اومده دیگه هر, هر کسی نمیخواد به عهده بگیره اینو ولی وزارت ارشاد و سینماداران دارن میگن که ظاهرا وزارت ارشاد توصیه هایی کرده درست. که در واقع فیلم تغییر بکنه اکرانش تموم بشه آتش به اختیار خودشون میارن پایین <تصفح> <تصفح> ممکنه اینجوری باشه میخوان که در واقع هزینه‌ای نداشته باشه دست کم یک فیلم نمایشش تموم بشه یه مقدار از این جو فشاری که روشون هست کمتر بکنه و دستکم بخوان مثلا فیلم اکسیدان رو تا چند هفته دیگه نمایشش ادامه پیدا کنه میشه حد زد که احتمالا مثل فیلم 50 کیلو آلبالو رو توضیح ویدیویی این فیلم هم بعدا حساسیت های پیش بیاد همین الان میدونیم که مادر قلبتومی رو فیلم اکسیدان رو اکسیدان فیلم 50 کیلو آلبالو الان نسخه ای که در شبکه نمایش خانگی توضیح شده و بعدتر هم حالا در اینترنت و اینا وجود داره نسخه ای نیست که در سینما ها به نمایش در اومده نزدیک به 5 تا 6 دقیقهش کم شده و همه اون لحظات خنددار و فصل هایی که خیلی قابل توجه بود تو این نسخه نیست ام. البته یه اتفاق جالبی که افتاده بود برای فیلم 50 کیلو آلبالو اینه که دو روز قبل از عرضه رسمی اون نسخه رسمی برای شبکه نمایش خانگی یه نسخه ای ازش اومد بیرون که همون نسخه کامله بود آها. کیفیتش پایین بود اما خب معلوم نبود دوباره از کجا اومده خیلی اینم مشکوک بود و اونایی که میخواستن ببینن واقعا فیلم 50 کیلو آلبالو چطور بوده میتونستن اون نسخه رو ببینن حالا با یه کیفیت یه مقدار کمتر از نظر رزولوشن تصویری و اینا اما در مجموع اون اتفاق هم افتاده یعنی الان طوری شده که میشه در واقع آره منتظر باشن ببینن <تصفح> که کی میاد توی سینمای خانگی یا آنلاین و یوتیوب و این بسیار خب ممنونم ازت بابک بابک غفوری آزر رو میتونید در توییتر فالو کنید بشناسید یه نکته هم که حالا الان بد نیست اینجا خیلی اشاره کوتاه بکنیم در آستانه اکران فیلم تازه آقای مهران مدیری هستیم در ساعت پنج عصر که نزدیک به دو هفته دیگه قراره اکران بشه درباره اون فیلم هم الان گفته میشه یه سری حاشیه ها هست آقای مهران مدیری ظاهراً اشاره هایی به اتفاقات سال 88 کرده در آها. فیلمش و تا هفته پیش هم برای گرفتن پروانه نمایش مسائلی پیش اومده بود هنوز نتونسته بود بگیره الان گفتن حل شده هفته دیگه راجبش حرف میزنیم آره حتما ممنون نوازه آره
see right through. Yeah. Blow after blow, you should go and roll. فجی جون خیلی مخلصیم با توجه به اینکه امام جمعه اسفان گفته بود 75 درصد کنسرت نباید برن و نمیخوام برن و دقدقه دینی دارن و متاسفانه هم شما توی برنامهتون اعلام نکردید هفته پیش در مورد کنسرت همای پرواز همای ما دیشب رفتیم کنسرت پرواز همای تو اسفان خیلی هم حالات خیلی هم جوت خالی کردیم یه پیکی هم زدیم به سلامت خودت همه مستان خیلی مخلصم نویدم از اسفان قربونت نوید جان خب چه تعداد کنسرت ها بعضی وقتا انقدر زیاده در طول هفته خب همه رو نمیتونیم اعلام بکنیم و یه دفعه مثلا یه روی هفته هایی مثلا 20 تا 30 تا کنسرته که خب همه رو شاید در طول برنامه وقت برنامه اجازه نده ولی بله شما درست گفتید دیروز و امروز کنسرت داشته و داره همای اسفهان تالار رودکی من اینجا ساعتشو نمیبینم توی این کاغذی که سعید الان به من داده ساعتشو نمیبینم ولی توی اسفحان تالار رودکیه دیگه در حال قیمت بیلیت هم شست و پنجا تومن پنجا هزار تومن تا شست و پنجا تا شست و پنجا هزار تومنه اونایی که نرفتن دیروز نرفتن خلاصه امروز نمیدونم البته برسن میتونم برن 
ببینن کار کنسرت همایی رو میگم دادا اگه میشه یکم کنسرت واقعا مفتکی کنین و هر هفتاد پند درصد اسفانی هم کنسرت دوست دارن خیلی ممنونم خلاصه این داستان امام جمعه اسفحان و این که گفته هفتاد و پند درصد مردم اسفحان به کنسرت اهمیت نمیدنم خلاصه داستانی شده اما خانم ها آقایون دختر خانم ها آقا پسر ها لطفا چشماتونو ببندی؟ لطفا چشماتونو ببندین تصور کنین رفتین کنسرت تو ایران و بعد داریوش داره براتون میخونه در میان موج تشویق و ابراز احساسات عبادارش میاد رو سحنه ترهای محبوب خودشو براتون اجرا میکنه داریوش بله داریوش در خود ایران میدونم میدونم اول برنامه هم گفتم به سعیدم گفتم باورش نشد میدونم برای چند چیزی نشدنیه غیر قابل باوره ولی باور کنین به هر حال یعنی چیزیه که همین چند وقت پیش توی گرگان اتفاق افتاد دیگه کنسرتی برگزار شد توی این کنسرت یک نفر که از نظر تیپ و قیافه البته با خود داریوش البته جوونی های داریوش مونه میزد رفت روی سن و اینجوری خوند شوق ما در تولید داریوش مجاز هم به خودکفایی رسیدیم. البته بگم هر ایرانی در درون خودش یک داریوش پنهان داره ولی حالا ایشون دیگه ظاهراً از لحاظ ظاهری هم یه چیزایی داشته دیگه به حال رفته و کنسرت هم برگزار کرد. آقا فکر کن خود داریوش خوابش هم نمی خوابش هم نمی‌بینه بتونه بیاد تو ایران مثلا کنسرت بذاره. بعد یه عده‌ای با تقلید قیافه و تیپ و صدا داریوش من کنسرت می‌ذارم ملت هم میرن کف می‌زنن خورا و اینا خوشحالی میکنن میگن محدودیت مارد مادر خلاقیت هم اینا آقا به خدا چند وقتی که بدل ابی و سیاوش خمیشی و شرام شپره و اینا هم تو ایران کنسرت برگزار میکنن مردم هم که بعضیشون به اصل جنس نمیرسه میرن میشنن با همین خواننده‌های بدلی حال میکنن دیگه این صحنه‌ها یعنی فقط تو جمهوری اسلامی ممکن اتفاق بیفته من اگه جای داریوش باشم میرم شکایت میکنم میگم این قرار باشه یه نفر خودشو مو به مو شکل من درست کنه بعد بیاد ترانه منو با صدای خود من بخونه من خودم خار دارم که به مجوز کنسرت نمیدین خودم میام اجرا میکنم دیگه خب چه کاریه چه میگیم چه بگیم دیگه نمیدونم به هر حال امیدواریم ظهور یک چنین پدیده‌ای باعث بشه کم کم ترس مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی از خواننده‌های اونورابی بریزه زمینه برای برگزاری کنسرت خواننده‌های اصلی و غیر بدلی هم تو ایران فراهم بشه دیگه از داریوش که سیاسی‌تر و جنجالی‌تر نداریم بدلش اومد کنسرت برگزار کرد ترانه‌هاشو خوند و رفت و اتفاقی هم نیفتاد ترس نداره که ترس نداره دیدین دیدین ترس نداشت دیدین چی نبود درد نداشت حالا داریوش هم نمیذاریم بیاد لاقل بزنین شهرام شپره بیاد آقا شهرام شپره که دیگه سیاسی نیست مشکلی نداره دیگه بذاریم بیاد آها بیا بیا وسط ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل دوزدن عشق منو میروزدن عشق منو میروزدن ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل دوزدن عشق منو میروزدن عشق منو میروزدن 
میسم ابراهیمی هفته آینده 25 تیر ماه در مرکز همایش های برج میلاد کنسرت داره در دو نوبت ساعت 6 و ساعت 9:30 شب و قیمت بلیط این برنامه هم 35 تا 140 هزار تومان هست کار واسطه رو بشنویم از میسم ابراهیمی کنارت جزمان کنارت میتونه بمونه یه قلب شکسته رو دستم بزاشی نگو که تو هیچ وقت منو دوست نداشتی من نمیتونم تو خودت میدونی و همین آسانی ها زندگی می زندگی میمونی ها یادست نره تو زندگی میمونی ها تنها نذاری منو تو حال بدم منی که صدور میشم یه قدم من واسه تو غیر هرشی و زدم تنها نذاری منو تو حال بدم دوستان با توجه به اینکه کم کم داریم به زمان برگزاری حج تمتو نزدیک میشیم چند روز قبل نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نگرانی هایی که از احتمال برخوردهای امنیتی و بعضا تغییرآمیز مامورین عربستان با زائرین ایرانی وجود داره واکنش نشون داد گفت که چی گفت امسال حاجی های ایرانی رو اعزام نمیکنن مکه نه خیر حج که تعطیلی بردار نیست ایشون گفتن با توجه به اینکه همه مسائل و مشکلات نگران کننده برای زائرین ایرانی همچنان وجود داره مسئولین امسال مسائل حج 96 رو با حساسیت پیگیری کنن 
سالهای پیش بدون حساسیت دنبال میکردن از امسال با حساسیت دنبال میکنن فرقش اینه یعنی مثلا اگه رفتین اونجا زیر دست پا موندین خدا نکرده فوت کردین به جرم جاسوسی گرفتنتون کردن تو زندان مثلا تو فرودگاه باهاتون توهین‌آمیز و بعد برخورد کردن اصلا ناراحت نباشین چرا که همه این چیزا با حساسیت از سوی دولت ایران داره پیگیری میشه خیالتون راحت باشه این که دولت عربستان با وجود این هم مشکلی که با ایران و زایران ایرانی داره ورود زایران ایرانی رو ممنون نکرده برای ما کاملا قابل درکه بالاخره پولیه که روونه جیباشون میشه پول کمی هم نیست چیزی که قابل درک نیست این اصرار مقامات ایرانیه که به هر قیمتی زایران ایرانی رو بفرستن مکه حالا هر جای دیگه دنیا اگه دولت یک دولت یک کشوری باشه هروندای یک کشور دیگه اینجوری برخورد می‌کرد کمترین اتفاقی که می‌افتاد این بود که کلا پروازا و مقصد اون کشور کنسل میشه تا مسئله حل بشه ولی ظاهرا نه مسئولین ما اعتقادی به اینجور واکنشا دارن نه مردم یه تا این شعر رو سلوهی کارشون قرار دادن که در بیابان گرد به شوق کعبه خواهی زد قدم هرچی شد پای خودت هستش ولی کن غم مخور دیگه بالاخره مردم راضی مسئولین راضی گور بابا ناراضی ما چیکاره این وسط فقط میتونیم مثل مسئولین ما هم با حساسیت وضعیت رو پیگیری کنیم و دعا کنیم که خدا خودش حج امسال رو به خیر بگذرونه همینجوری با حساسیت ما داریم پیگیری میکنیم شما هم پیگیری کنیم مسئولین هم دارن پیگیری میکنن با حساسیت تو رو دارن و فکرت فقط با منو با تو همیشه غرق رویام دستم مگه خالیه حسم ولی عالیه مگه من از خدا چی میخوام جان جانون من تموم نمیشه رسید عشق تو بریشه بریشه عشقم حالان که بهت فنو بردم خودم دو دست تو سپردم نه ترس که آخرشی میشه
28 تیر ماه سال روز تولد بانوی غزل ایران زندیات سیمین بهبهانی زنی که دهها غزل زیبا برای ما به یادگار گذاشته و حالا در این روزهایی که دیگه با ما نیست شاید زمزمه کردن یکی از غزلهاش بهترین یاد بود باشه ازش بگذار که در حسرت دیدار بمیرم در حسرت دیدار تو بگذار بمیرم دشوار بود مردن و روی تو ندیدن بگذار به دلخواه تو دشوار بمیرم بگذار که چون ناله مرغان شباهنگ در وحشت و اندوه شب تار بمیرم بگذار که چون شم کنم پیکر خود آب در بستر اش گفتم و ناچار بمیرم میمیرم از این درد که جان دگرم نیست تا از غم عشق تو دگربار بمیرم تا بوده ام ای دوست وفادار تو بودم بگذار بدان گونه وفادار بمیرم ضمن تبریک تولد سیمین بهبهانی با هم به تصنیف زیبای هوای گریه گوش میدیم با قزلی زیبا از سیمین بهبهانی و صدای همایون شجری نبسته بکسته نبسته کرد به من ده چو تخت پاره بر موج رها 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 من زمن هر شدن به سینه به من هر از چشم دل بسوی نباد در سبوی که تن کنم گلوی به یاد
شبه. شب بیدار و روز یه چشم وقتی آسمون روشنه با لسترش هوا اونقدر گرمه که جنم اما شده بای سوز بهشت دور خوشی چشامون کوره ولی بالاییم و دور خوشگی بهترین روزامون تو کوره پشتی تو مشتمون جفشی بس همه چی خوبه از چقدر برم دور شب ستار میشمارم من دنیا رو دارم تو اتفونم زندگی واسه منه اصلا انگاری روشنه با اینکه تو نور خوشی چشامون کوره ولی بالاییم و دور خوشکی بهترین روزامون تو کوره خوشتی تو مشتمون جفشیش بس همه چی خوبه از چقدر برم سلام فرشید تو این دنیا فقط یه خانم هست که با شنیدن صداش بهم استرس دست میده اونم خانممه ای جانم ای جانم بهترین استرس بهترین استرسه مرسی از تماست
آقا بازگشت قهرمانانه شما رو بنده تبریک عرض میکنم سلطنت رو پس گرفتین خیلی کار خوبی کردین داشتن کودتا میکردن بعضی ها اسمشون رو نمیبرم سعید اینا در تاعت با موضوع این هفته هم خدمتون رو کنم که دو دشمن اصلا تفریحمون توی جمهوری اسلامی که پایه و اساسش هم به همینه استرسه. اینه که بریم بیرون از خونه یا بریم تو پارتی ها مهمونی ها در دافاره ببینیم اصلا حالی به حالی بشیم اصلا میبینیم حالی به حالی میشیم اصلا برنامه زندگیمون همینه اصلا حالی به حالی بشیم بله. جمهوری اسلامی هم که همش داره وعده وعید اون دنیا رو میده هوری پریمانه اونجا بهشته یا بیپ خونه اسمشون عبرین بهتره نمیخوایم اونجا بریم بهشت بهشت همینجاست بذارن حالشو ببریم آقا بله خیلی متشکرم از تماس شما حالشو ببر آقا حالشو ببر حالشو ببر دوستان در جریان باشید تنها کسی که مونده بود با ما شوخی کنه دستمون بندازه کی بود؟ بگی حاج آقا علمالهدا بود ایشون این هفته در دیدارشون با بانوان فعال در زمینه ترویج فرهنگ افاف و هجاب گفته بودن که تنها چیزی که برای زنان اجبار پذیر نیست هجاب است عجب همانطوری که عجب و من گفتم ایشون نگفت همانطوری که بیهجابی برای زن با فشارهای دیکتاتور معابانه رزاخانی اجباری نشد امروز محدود کردن و تحمیل کیفیت هجاب جواب نمیدهد و اصرار بران غلط است با توجه به شناختی که ما از حضرت ایشون داریم آقای آقا علم الهدا و اینکه حتی نذاشته بودن اسم خانومشون هم روی سنگ قبرش بنویسن این عرفای بار خبری چیزی تو مایه های خبر نصف شدن کره زمین بود برای ما واقعا اصلا موندیم همچون چارشاخ اینه که تو فضل مجازی هم خیلی از کاربرا کاربرا انگوش بده هم مونده بودن ایشون چی داره میگه چی شده حالش خوبه چی نشده چی... مثلا پدر روحانی آید با آیدی پدر روحانی در توییتر توییت کرده بود احتمالا علم الهدا وارد یه رابطه شده و دختر شرط گذاشته که اگه میخوای با من باشی بعد هجاب و اختیاری کنی یعنی همون رل زدن ایشونم رل زد یا مثلا کاربری به نام رد داده نوشته بود حک علم الهدا رو همچنان هیچ تیم حکری به عهده نگرفته است مونتا در ادامه ایشون در جمع بانوان مربوطه به یک نکته فنی مردونه هم اشاره کردن که بر ما خیلی آموزنده بود ایشون گفته بودن که هر نگاه از هر مرد نامحرمی زهرالود است چرا که تفاوتی بین تمایل جنسی پسران جوان و پیرمردان نیست آنان فقط در توان جسمی متفاوتند این خوب یعنی چی آجاقا؟ الان چون خیلی وارد مسئله فنی شدید که به نظر میاد خودتون توش خیلی استاد تشریف دارید تکلیف بانوان الان دقیقا چیه؟ رو توان جنسی آقایون حساب کنن یا رو تمایلشون الان چیکا بعد یعنی منظورتون اینه که این مردا همشون سر و تا یک هر باسن فقط قدرت بدنیشون فرق میکنه خلاصه کلیت حرفای ایشون تو این نشست خیلی عجیب غریب بود به نظر میاد یه اتفاقایی داره تو ایشون میفته یعنی من نمیدونم آ نمیدونم یه جورایی احتمالا هم منظور کلی حرفشون این بوده که حالا خیلی گیر ندین خانم حتما چادر سرشون کنن من تو هم قبوله به شرط ها و شروطه ها برای بعید نیست پس فردا توی نشست دیگه همیشون بیاد بگه حالا کنسرت ها همشون هم بد نیست به شرطی که توشون نوحه بخونن نمیدونم دیگه هیچ بعید نیست والا دیگه 
حاج آقا علم الهدا یه دفعه عزیز رو به اون رو شده یا نمیدونم چی زده بوده نمیدونم چی شده یا به قول ایشون ریل زده جدیدن تولد برایان می آهنگساز و گیتاریست گروه افسانه‌ای راک کوینه جالبه که برایان جدای از هنرمند نوازنده و آهنگساز بودن در اصل فیزیکدان نجومیه و توی این عرصه تحصیل کرده و دکترا گرفته اما فیزیکدانی که در کنار فردی مرکوری، راجر تیلر و جان دیکن یکی از بزرگترین و به یاد موندنی ترین گروه های تاریخ موسیقی راک دنیا رو شکل داد و کارهای بی‌نظیری مثل وی ویل راک یو I want it all و The Show Must Go On رو ساخته که این کار آخر یعنی The Show Must Go On داستان جالب اما غمگینی داره این کار که مضمون کلیش درباره تلاش و باور برای ادامه راه حتی زمانی که از سختی ها درونن آگاه هستی زمانی توسط اعضای گروه نوشته و ساخته شده که همگی از بیماری خواننده گروه فردی مرکوری و اینکه فرصت زیادی براش نمونده آگاه بودن که شاید شکلی از خداحافظی محسوب می شد و فردی متاسفانه چند هفته بعد از انتشار این کار 
به دلیل بیماری از دنیا میره میتونیم با هم این کار یعنی The Show Must Go On رو با هم بشنفیم گاه تکنولوژی مهدی احمدی
سمیتی سلام سلام فرشید سلام به تو سلام به همراهان ایسکاه پنجشنبه بعد از دو هفته که تو نبودی بعد از یه هفته که من نبودم فکر کنم یکم بیشتر از دو هفته من نبودم ولی خب قبول سه هفته نبودی خوش گذشت الله هر که بودی خوبه دیگه آره. از رنگ شهره <تصفح> از رنگ رخساره پیدا آره حالا امروز دوربین نداریم آره امروز ما اینستا لایو نداریم ولی از رنگ رخساره جفتمون معلومه که خوش گذشته خوش برگشتیم جفتمون خیلی خوب خودمون حال بدیم که برگشتیم و اینا یه نوشابه برات گذاشتم پشت در گرمم آره بعد برنامه باز کنیم خب چی داری برامون امروز مهدی در این چند هفته خیلی ورق زدم چیزهای مختلف رو که تعریف کنم ولی آره یه مطلب جالبی درباره بیل گیتس از پولاش میخوای بگی که چقدر پول داره؟ نه ولی چرا اینقدر پول داره رو شاید بشه دلیل اینکه چقدر پول داره؟ آره در آورد آدم بابوشیه ببین هر کدوم از ما وقتی که این تکنولوژی های جدید رو دست میگیریم ممکنه که در رویاه هامون بگیم که خب اگه این اتفاقم بیفته بد نیست مهم. اگه آدم مثلا بتونه با آیفونش فرض کن در نوشابن باز کنه خوب میشه آیفونش پر باز کنه مثلا آره. بره مثلا کارایی بکنه بیاد. ولی وقتی که جای یک کسایی قرار میگیریم مثل مثلا بیل گیتس که خودشون به نوعی خالقان این دنیای جدیدن و حالا نگاه میکنن ببینن که آینده این دنیا به چه سمت و سویی میره شاید خیلی هم بلند پروازانه به نظر برسه پیش بینیایی که میکنن ولی خب جالبه بعد چند سال ببینیم که چه اتفاقی سر اون پیش بینی ها افتاده از جمله آقای بین گیتس یک چیزی نزدیک به 19 سال پیش یک مهم. کتابی نوشته به اسم کسب و کار در بربال اندیشه کسب و کار بربال اندیشه آره و در اون کتاب یک سری پیش بینی های از روند تکنولوژی های جدید کرده و فضایی که در قرن 21 ما درگیرش خواهیم بود یعنی الان این که الان توش هستیم آره که خیلی از اون پیشبینی هایی که کرده رو با این که در زمان خودش شاید خیلی دور به نظر میرسیده می درست بوده ولی میبینیم که درست بوده چیا گفته مثلا مثلا در اون کتاب پیشبینی کرده که ما در آینده نزدیک سایت هایی خواهیم داشت که قیمت ها رو آدم ها میرن مقایسه میکنن توش و ببینن که کجا قیمت پایین تره کجا قیمت بالاتر برای اون موقع خیلی عجیب غریب بوده دیگه که برای اون موقع عجیب غریب بوده <تصفح> خرید آنلاین و آره خرید آنلاین اینا اصلا مفهومی بوده که شاید خیلی دور بوده از ذهنها ولی الان میبینیم که سایت های مختلفی هست مثلا شما نمیدونم شاید اولین چیزی که سوپرمارکت سر کوچتون هم داره <تصفيق> وقتی میخواییم بریم بخوایم قبلش میرین مثلا آمازون چک میکنید حالا آدمایی که معمولا خریده آنلاینشون رو اینطوری انجام میدن یا ای بی چک میکنید ببینید کجا قیمت ها پایین تره کجا قیمت ها بالتره این قیمتی که میخواییم بخوایم قیمت منصفانه هست خوبی هست یا نه درسته. یا... خرید هر چیزی الان دیگه همه چیز رو شما میتونید آنلاین روی از طریق اپلیکیشن های مختلف از طریق اینستاگرام فیسبوک نمیدونم از طریق سایت های مختلف یا, یا حتی اپلیکیشن هایی که هست شاید اینجا مثلا صحبت آره. کردیم که دیگه الان توی خیلی کشور مثلا الان اینجایی که ما زندگی میکنیم اپلیکیشن هایی هست که شما خرید خونه تونم میتونید آنلاین انجام بدید آره. که چیز باشه یکی از نکات دیگه که اونجا پیش بینی کرده در سال 99 آقای بیل گیتس گفته که در آینده نزدیک آدم ها دستگاه های کوچیکی رو با خودشون هم میکنن که از طریق اون میتونن اخبار رو پیگیری کنن میتونن 
از بلیت هواپیما رزرو کنن از بورس و شاخص های اقتصادی مطلع بشن آره یه چیز حدود 7 سال بعد آیفون به عنوان اولین تلفن هوشمند و بعد تلفن های هوشمند دیگه آمدن و خیلی این چیز رو نزدیک کردن به واقعیت این پیش بینی رو یا در واقع گذشتن از این مرس ما یه نوستراداموس و اینا فقط پیش بینیش به جنگ 300 سال بعد اتفاق افتاده در واقعه 10 سال 15 سال اتفاق افتاده پیش بینی کرده آقای بیل گیتس که در واقع ارتباط بین اینترنت و اشیایی که باش سر و کار داریم بیشتر میشه و ما به نوعی اینترنت یا ابزارهایی که متصل به اینترنت هن در حکم دستیار ما ظاهر میشن کارهایی برمون انجام میدن میدیم الان مثلا در شرکت های مثل گوگل و آمازون دستیارهای خانگی اعلام معرفی کردن و الان در بازار هست مهم. مثلا آمازون دستگاهش اسمش از دکو یا گوگل اسمش از گوگل هوم که اینا وصل میشن به شبکه وصل میشن به اکانت شما میتونن ایمیلاتون رو براتون بخونن میتونن تمام لوازم خونه و منزل داخل آره میتونن میتونن بررسی کنن که چه چیزایی نیاز دارید سفارش میدن براتون و دیگه این چیز رو ندارید مثلا آمازون شما لیست خرید آماده میکنید وقتی میرید سر یخشاریتون میبینید نمیدم تخم مرگ ندارید به اون لیستتون اضافه میکنید و میتونه براتون سفارش بده و بعد دریافت کنید پیشبینی کرده آقای بیل گیتس که در آینده نزدیک به اون سالی که این پیشبینی ها رو کرده سال 1999 به نوعی کاریابی تبدیل به یک پدیده آنلاین میشه وبسایت هایی خواهد بود که مشخصات شما رو داره و به جای که شما دنبال کار باشین ممکنه که از طریق اون وبسایت ها بیان دنبال شما و شما رو دعوت کنن به کار و میدونیم که الان سال هاست البته شاید یک دهه طول کشید بعد از این پیش بینی آقای بیل گیتس که این سرویس را افتاد ولی وبسایت هایی هست مثلا مثل لینکدین که شما میرید مشخصات کاریتون رو اونجا معرفی میکنید دوستانتون یا کسانی که باتون کار کردن میان اونجا به شما امتیاز میدن که در چه رشته های مهارت دارین خودتون این رو لیست میکنید و بعد خیلی از اون طریق, از اون طریق میتونید کار پیدا کنید مم. و منتها نکته این هست که باید دید الان چند نفر مثل آقای بیل گیتس هستن که آینده رو پیش بینی میکنن و چه آینده ای برای ما پیش بینی میکنن بیل گیتس چیزی فراتر از اینکه الان داریم نگفته یه خورده دورتر یه ذره آینده تر رو نگفته تقریبا اکثر چیزهایی که اونجا گفته رو الان داریم آره. و میتونیم ببینیم که چقدر فاصله کم شده یعنی به قول خودت نوستراداموس وقتی که میخواست پیش بینی کنه که چه اتفاقی میفته دو قرن سه قرن آره. بعد و پیش بینی میکرد خیلی هاشم هنوز اتفاق نیفتده بعد واقع بیلگیز الانا باید مصاحبه کنیم به نظرم پیداش کنیم مصاحبه کنیم باش ببینیم که حداقل 20 سال آینده هم بگه چی میشه دیگه البته اون زمانی که این پیش بینی کرده بود هنوز بازنشست نکرده بود خودشو یکم دستش توی بیزینس بود و اون موقع اصلا فضای اینترنت و اصلا گوشی های هوشمندی اصلا هیچ چی وجود نداشت به این شکل نبود اصلا وجود نداشت شما در نظر بگید سالی داره این پیش بینی میکنه که از گوگل ما فقط یک سرچ انجین خیلی بسته و محدود میشناسیم که هنوز با اینترنت ولی الان میبینید که گوگل یک تسلطی روی زندگی آنلاین شما داره که فقط کافیه شما در یه چیز خاصی سرچ کنید یا حالا یکم بدبینانه ترش ولی 
شواهدی هم برایش هست اینه که دربارش حرف بزنید همین و فردا میبینید که آگهیش کنارش هست بله. اینم یکی از پیش‌بینی‌های با دوستانتون چت کنید و میبینید که آگهیش کنارش بود عجیبن غریبه یه وقتایی واقعا میبینی که آدم یه حرفای یه چیزایی تو مغزشه و میخواد انجام بده و بعد آگهیشو فرداش رو فیسبوک میبینی و همینم اتفاقا جزء پیش‌بینی‌های اون سال آقای بیل گیتس هست که تبلیغات آگهی‌ها اینا هوشمند میشن و بر اساس چیزایی که شما دنبالش گشتین یا چیز آگهی های دریافت میکنید دنیای هولناکیه مهتی چی میشه یعنی مثلا یه ده سال بیست من سعی میکنم تا یکی دو سال دیگه کتاب بنویسم و بعد ده سال دیگه در بایش حرف منتظر کتاب مهدی احمدی هستیم ممنونم ازت مهدی عزیز مهدی احمدی رو روی توییتر میتونید فالو کنید ممنونم
کار موف یور بادی رو شنیدیم از سیا چالش گویندگی این هفته مربوط است به معرفی این خاننده یعنی سیا که اون رو میشنویم با صدای منا محمد سارا بهروز و پانتا سیا کیت ایزابل فورلر معروف به سیا ترانه سرا خواننده و تهیه کننده استرالیاییه سیا در سال 1975 در شهر آدلاید در استرالیای جنوبی و در یک خانواده کاملا هنرمند متولد شد و رشد کرد پدرش موسیقیدان و مادرش استاد هنر در دانشگاه هستند سیا از کودکی به موسیقی علاقه زیادی داشت و با تقلید از استینگ آرتا فرانکلین و استیو واندر آواز می‌خوند کسایی که امروز هم اونها را اول این افراد تحصیل گذار در شیوه آواز خوندنش میدونه بعد از چند سال تلاش در استرالیا و ادامه فعالیت در لندن در سال 2005 به آمریکا و شهر نیویورک مهاجرت کرد و در اونجا آلبوم سوم و چهارمش رو در سالهای 2007 و 2009 منتشر کرد این هنرمند در این دوره پرکار از زندگیش با خواننده های شناخته شده ای مثل کریستینا آگیلرا و شعر به عنوان ترانه سرا همکاری کرد و در همین دوره کاری که برای فیلم آمریکایی بولسک ساخته بود در 68 امین دوره جوایز گلدن گلاب برنده جایزه بهترین ترانه نوآورانه جشنواره شد
انتشار آلبوم پنجم سیاه با عنوان وی آر بورن دروازه زمانی کوتاهی تبدیل به یک موفقیت بزرگ براش شد اما سیاه با شهرت در حال افزایشش بعد از انتشار این آلبوم احساس راحتی نمیکرد و خودش در این باره میگه من فقط میخواستم یه زندگی خصوصی داشته باشم یه بار زمانی که دوستم داشت خبر ابتلاش به سرطان رو به من میداد یکی وسط صحبت اومد و از من خواست که باش عکس بگیرم متوجهین دیگه بسم بود پس از اون سیاه از شرکت تو ویدیوی تبلیغاتی کنسرتاش امتنا کرد و تصمیم گرفت برای پوشوندن صورتش در کنسرت ها ماسک بذاره این مسئله و ناراحتی از شرایط جدیدش به قدری پیش رفت که به دلیل افسردگی شدید به استفاده از مواد مخدر و الکل روی آورد و در نهایت تصمیم گرفت از کار خانندگی بازنشسته بشه و فقط به عنوان تران سرا به فعالیت هنریش ادامه بده جدایی سیاه از عالم خوانندگی زیاد طول نکشید و به گفته خودش در سال 2014 و برای ادای تعهدش به قراردادی که داشت آلبوم ششم به اسم 1000 Forms of Fear رو با صدای خودش منتشر کرد اتفاقا این آلبوم هم با استقبال زیادی روبرو شد و حتی آهنگ اصلی آلبوم به اسم شندلیر در 57مین دوره جوایز گرمی نامزد دریافت چهار جایزه شد ولی حتی این مسئله هم مشکل این خواننده با شهرت رو حل 
نکرد و پس از اون سیا در کنسرتهاش از کلاهگیس بلوند بزرگی استفاده میکرد که صورتش رو تقریبا میپوشون کلاهگیسی که بعدها و در کلیپ های مرتبط با این آلبوم توسط بدل سیا مدی زیگلر هم استفاده شد سیارو شنیدین با صدای منتخبین چالش گویندگی این هفته شما مگه علاقه دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید کافیه یک ایمیل به آدرس ایستگاه پنج با عنوان چالش گویندگی یا بدون عنوان بفرستید تا متن مربوط به هفته آینده براتون ارسال بشه کم کم داریم میرسیم به انتهای ایستگاه امروز و وقت اینه که من تا پنج شنبه هفته آینده ازتون خداحافظی بکنم روز و روزگارتون خوش خوبم توی که سعید گفت به ایستگاه آخر این ایستگاه پنج شنبه رسیدیم امروز آخر این برنامه یاد میکنیم از شعر معروف پابلو نرودا شاعر سرشناس شیلیایی 
که اتفاقا همین دیروز سالگرد تولدش بود نرودا حتما برای عشقش اینطور سروده هوا را از من بگیر خندت را نه نان را از من بگیر اگر میخواهی هوا را از من بگیر اما خندت را نه گل سرخ را از من بگیر سوسنی را که میکاری آبی را که به ناگاه در شادی تو سرریز میکند و جشوره شعر و شور نرودا تا اونجا ادامه پیدا میکنه که میگه اما آنگاه که چشم میگوشایم و میبندم آنگاه که پاهایم میروند و باز میگردند نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر اما خندت را هرگز تا چشم از دنیا نبندم عصر پنجنبتون خوش و شورهای زندگیتون آشغانه بیعتمادم کن به همه دنیا این که با من باش کنار من تنها کنار من تنها کنار من تنها از اول این جمله فهمیده بودم زود عشقای قبل از سو تفاهم
حرف تو که باشه Hello